0: Gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich meine, immerhin, es lohnt sich, weil immerhin sind wir wie die Bulls zurück im Rhythmus und äh, deshalb sitzt er wir auch wieder Mittwochs gegenüber. Die große Konstante, der niemals, wirklich niemals unverlässliche. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, so, ja, wir haben jetzt Mittwoch die Woche. Begann ja quasi mit einem Gipfeltreffen sozusagen. Und da stellt sich mir die Frage, wie froh bist du, dass die äh, Saisonserie jetzt am Ende doch ausgeglichen ist?
1: Äh, ist schon, ist schon eine gute Sache. Also äh, man will ja auch nicht, dass irgendein Team zum, auf Dauer zum Angstgegner wird. Schon Eben? gar nicht ein, ein, Team wie die, wie die ruhmreichen Buletten. Und äh, von daher war das da schon gut für, für klare Verhältnisse zu sorgen, auch wenn es teilweise ein bisschen ein Gewürge war. Aber zwar abgesehen davon auch schön, mal wieder Robert Williams starten zu sehen. Ich denke, das ist vielleicht keine schlechte Idee, den Kollegen in die Starting Five zu packen. Also äh, ru rundum eigentlich ganz gut. Es ja, dürfte auf Sicht wahrscheinlich so die, die Grundidee sein, auch äh, von Joe Mazzola. Es könnte des Öfteren vorkommen, ja. Es könnte des Öfteren vorkommen, genau. Ich meine,
0: aber mit Blick auf die Playoffs wäre natürlich hart, weißt du, wenn du auf einmal irgendwie auch so ein, ein Team triffst, das eventuell durchs Play doch noch äh, sich irgendwie dem, den letzten Playoff-Platz gesichert hat und dann halt auf einmal, wie du sagst, so ein Angstgegner vor der Brust hast, das wäre natürlich schon puh. Glück gehabt.
1: Ja, stimmt. Also, da muss man wirklich
0: aufpassen. Ja, ja, weil dann ist nämlich so eine Erstrundenserie auch schnell mal verloren. Na? Nachzufragen, jetzt pass auf, in Seattle. <lacht> Kurz mal Synergie war. geschaffen zu unserem Thema. Also, nicht schlecht, ne? Ja, schon, schon. Das
1: hätte ich jetzt weil, überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber ey, wirklich guter Übergang.
0: Schon, oder? Und der <lacht> kam ja auch spontan, der habe ich mir nicht notiert oder so. Ich könnte jetzt hier meine, meine, ich kann auch später bei, auf Social Media meine Aufzeichnungen veröffentlichen. Eine Recherche. Tu nicht Kamel, so, als wirstes,
1: als hättest du ein Twitter-Passwort oder ein Instagram-Passwort. <lacht> kannst Wort nicht sein. Ich, ich, schick's, ich schick's dir, dann kannst du das machen. Okay. <lacht> okay. Ja,
0: Nein, weil heute äh, haben wir uns nämlich was Besonderes quasi überlegt. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, denn ähm, der ganze Sache zugrunde liegt, und ich glaube, damit starten wir ganz kurz, liegt Patreon. Denn unter patreon.com slash Podcast und korbiger mit,
1: <lacht>
0: so sieht das aus, Könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt? Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig gibt es da eben extra Content. Zum Beispiel gibt es den Sehtest, bei dem wir uns einzelne Spieler anschauen. Und es gibt ein monatliches Mailback. Stellt ihr uns Fragen. Wir versuchen zu antworten. Und zum weihnachts mailback hatten wir erstens sehr viele Fragen. Den werden wir uns auch noch komplett widmen. Wir sind da ja noch gar nicht ganz durch. Und vor allem hatten wir eine Frage, die wir so gut fanden, dass wir uns gedacht haben, dass die eigentlich eine eigene Folge verdient hat. Und diese Frage kam von Jan Kölbel. Und sie lautete, die NBA expandiert und fragt euch, ob ihr die neuen GMs werden wollt. Erste Frage, wer geht nach Seattle, wer nach Vegas? Und zweite Frage, gesetzt, dass jedes Team sechs, wahlweise acht Spieler blocken darf, wen pickt ihr im Expansion Draft für euer Team? Und genau das werden wir heute tun. Heute ist Expansion Draft. Ole hat damals bei Patreon schon gesagt, er übernimmt die Seattle Supersonics. Entsprechend bin ich der GM der Las Vegas Mau Maus. Und
1: <lacht> ich mich schon, äh, ich hatte tatsächlich auch überlegt, wie man die wohl nennt. Aber ja. Mau-Maus finde ich sehr gut.
0: Ich habe ich hab auch lang, lang siniert und ich denke, als, als neuer GM und als quasi erster GM der Franchise-Geschichte habe ich da sicherlich auch ein Wörtchen mitzureden. Deshalb ja, ist absolut. Eigentlich schön. Sehr schön. Hat auch sowas so Unschuldiges, finde ich. Was ja gerade so ein Kontrast ja. Vegas ist. Weißt du, man muss ja auch so ein bisschen ne, alle abholen. Ist nicht Las Vegas, Blackjack und Hookers beispielsweise. Mau-Maus ist das da, Mau -Maus das wirklich gut. besser. Ja, schon, ne? Schon finde ich finde ich nicht schlecht deshalb entsprechend habe ich auch mein Team natürlich zusammengestellt genau das werden wir heute tun wir können allerdings natürlich nicht umhin weil ihr habt ja letzte Woche haben wir unseren unsere großen unsere große glamouröse Awardshow gehabt und äh, da hatten wir waren wir eigentlich einig dass theoretisch ein Kollege sehr gute Chancen auf den MVP Titel haben sollte sollte er sich nicht verletzen jetzt hat er sich natürlich verletzt Kevin Durant ähm, Jimmy Butler ist in sein Knie gefallen Konnte nichts dafür. Und es gab mal wieder ein MCL-Sprain bei Durant. Allerdings einen isolierten, haben sie, glaube ich, gesagt. Also quasi weder Meniskus noch sonst andere Teile im Knie in Mitleidenschaft gezogen. Und Durant fällt jetzt zwei Wochen, beziehungsweise wird in zwei Wochen nochmal evaluiert und nochmal geschaut, wie es aussieht. Und im Endeffekt, ja, keine Ahnung, was es jetzt für einen MVP-Case hat oder nicht. Ist, glaube ich, ist jetzt, glaube ich, erstmal sekundär und Zwei, sollten es zwei, drei Wochen werden, denke ich mal, ist es dann am Ende auch eher eine Randnotiz. Klar, vielleicht, wenn es ganz knapp wird, kann man sagen, zum Beispiel Jokic, sollte er sich nicht verletzen, hat fast alle Spiele gemacht, wie auch immer. Ähm, aber wie wie schätzt du denn jetzt Brooklyn ein? Denkst du, das Team ist, also ich meine, Durant war klar der beste Spieler natürlich, aber schätzt du das Team jetzt so gefestigt ein, dass sie, dass sie besser mit der Situation jetzt klarkommen können, Und als letztes Jahr der Fall war, als der
1: glaube ich, sechs Wochen raus war, glaube ich,
0: auch mit MCL Brain damals.
1: Ähm, Finde ich schwer zu beantworten, also zumal es, glaube ich, auch sehr davon abhängig ist, wer jetzt so die, die nächsten Gegner sind, weil es da mhm. schon ein paar gute sind, also jetzt nächste gegen, gegen Boston beispielsweise, dann äh, sind sie, glaube ich, auf einem kleinen West Coast Trip, wo jetzt nicht alle Teams im Moment irgendwie äh, super drauf sind, aber es ist halt trotzdem Trotzdem schon relativ hoher Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Deswegen bin ich mal gespannt. Also vor allem, sie waren halt über die letzten Wochen ja defensiv echt ziemlich gut. Ähm, ich meine, sie waren sowieso jetzt über über wahrscheinlich knapp zwei Monate so das Team, was am besten unterwegs war. Und ein ein relativ großer
0: Mit dem Faktor davon war
1: aber halt auch, ja natürlich, mhm. ähm, war aber halt auch einfach die, die Defense. Und da, das war letzte Saison auch schon ein Punkt, den ich irgendwie relativ wichtig fand, dass dass Durant da einfach mit seiner Switchability, mit seiner Länge, auch mit der Fähigkeit, halt den den Ring so ein bisschen zu beschützen, halt einfach schon ein sehr, sehr wichtiger Teil von war. Und ähm, ich glaube, dass die Nets, selbst wenn er wegfällt, schon immer noch ein relativ gutes Scoring-Team sein können. Also natürlich fehlt dann der, der Spieler, der irgendwie die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber sie haben immer noch andere gute Schützen. Sie haben ein paar andere Optionen, die sie da irgendwie wählen können, aber sie sind halt ein kleines Team und Durant ist der größte Spieler, den sie haben und der, <lacht> dadurch, dass der wegfällt, bin ich jetzt halt erstmal gespannt, wie sie irgendwie ihre ihre Defense quasi über Wasser halten können. Also, es ist dann natürlich einfach eine äh, ne Frage davon, wie wie lange es ist, also laut, laut Roche es wird ja innerhalb der Franchise eher von einem Monat ausgegangen, ich denke mhm. auch, dass sie sich da jetzt nicht, äh, dass sie da nichts überstürzen sollten. Ja. Ähm, ich glaube, dadurch, dass sie halt schon schon 27 Siege auf dem Konto haben, können sie sich das vielleicht auch leisten, ihnen da jetzt nicht irgendwie zu überstürzen, aber ähm, dann wird sich's zeigen. Also ich, ich schaue tatsächlich erstmal, glaube ich, fast ein bisschen mehr auf die Defense als auf, auf die Offense ähm, bei den Nets. Ich meine, sie haben 18 von 20 gewonnen. Es ist, sie haben sie haben sich ein ganz gutes Polster angefuttert, immerhin.
0: Ja, denke ich auch. Und deshalb, also die, die Geschichte mit, mit, dem, mit dem Big Picture sozusagen ergibt ja nur Sinn. Also wenn du halt, wenn du über so einen langen Zeitraum haben wir auch einmal, einmal noch der Zusatz auch wenn die Gegner nicht immer die allerbesten waren aber über so einen langen Zeitraum äh, deine Spiele so regelmäßig gewinnst ähm, dann geht es natürlich da geht der Blick natürlich irgendwie Richtung Playoffs und dann ähm, ja kannst du und ja wie gesagt für mich ich habe mir ich habe mir die Frage gestellt einfach weil das Team eben über so einen langen Zeitraum halt dadurch auch irgendwie gefestigt wird ich meine letztes Jahr war es ja schon so ein bisschen also gab es ja auch mit Durant also es war, war die harten Situation klar Kyrie es war halt einfach noch mehr Außenrum sozusagen. Ich meine, die dieses nicht so, dass es dieses Jahr komplett ruhig gewesen wäre, aber jetzt halt, so die, let, die letzten Wochen, war halt im Endeffekt ja nichts mehr so. Deshalb ähm, haben sich halt, die haben sich ja alle auf Basketball konzentriert und, und mit Jacques Vaughn, das, das scheint irgendwie scheint irgendwie sehr, sehr gut zu passen. Und deshalb, ja, bin ich jetzt mal gespannt, und wie, wie du Defense sagst, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es, ist es ja wirklich. Ich meine, Defense war ja ein Faktor, ein großer Faktor, ähm, weshalb wir gesagt haben, oder den, den wir auch in, in, in KDs MVP-Case irgendwie genannt haben. Und ja, jetzt bin ich gespannt, ob sie es halt irgendwie, weiß nicht, über Claxton, der ja, <lacht> zumindest was Rim Protection angeht und, und äh, auch mal einen geblockten Jumper äh, durch, durchaus weg ist und, und Simmons, ob sie da halt irgendwie, ob sie da, da halt so Anpassungen gibt. Und dann, wie du sagst, auf Offensivpower haben sie ja, keine Ahnung, ob der TJ Warren vielleicht dann jetzt nochmal ja offensiv Schulter muss oder so ein bisschen so so imitieren soll. als keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen ähm, sehr plump gedacht, aber ja. Bin gespannt. Ich glaube auch, dass also das ist halt. Ich glaube, sie können sich über Wasser halten, wie du sagst. Es kommt natürlich auch auf die Gegner an, aber sie wirken
1: auf ja. mich jetzt so halt gefestigter als vor einem Jahr. Das glaube ich auch und gleichzeitig da es die Netz sind, Eben. bin ich also, immer auch vorsichtig sein. und würde jetzt nicht sagen, man kann jetzt die nächsten drei Wochen bei dem Team vorhersehen, also ja. dass sie irgendwie stabil bleiben und dass es nur sportlich bleibt. Es kann jederzeit irgendwas passieren, aber also für den Moment denke ich auch können sie äh, könnte das erstmal funktionieren? Ich denke auch. Ich denke auch.
0: Ja, dann fast, ja, der, der andere große Name, der die, die letzten Jahre dominiert hat, war ja auch in den Blättern oder ist ja auch in den Blättern, nicht, nicht nur weil er extrem gut spielt seit seiner Verletzungspause, sondern es gab ja auch dieses, dieses Interview jetzt, LeBron, <lacht> mit Sam Emmick von The Athletic und da wurde ja dieser eine Satz von ihm so ein bisschen rausgenommen, so nach dem Motto, dass das Front Office weiß, was es zu tun hat und aka, wir brauchen Trades und wir brauchen keine Picks und wir sollten etwas tun. weil halt die, die Tage davor gab es ja schon mal irgendwie in der Pressekonferenz, hat er ja schon mal so ein bisschen so eine, so eine Aussage Richtung, Richtung Front Office gemacht, so okay, jetzt get, get me some help, sozusagen. LeBron hat dann relativiert über, über Twitter, dass er gesagt hat, es ist nicht seine Aufgabe im Interview und dass es ihm gar nicht so darum ging, jetzt, ähm, ja, Druck auf das Front Office zu machen, was machst du denn aus solchen Aussagen jetzt so im Kontext? Also ich finde es immer, ich finde es halt irgendwie total schwierig, weil zum Beispiel Zach Lowe hat es auch besprochen letzte Woche und er sagt immer, es ist immer so dieses Ding, okay, den Lakers wird bescheinigt, sie haben so a puncher's chance, hat der, nennt er sie ja immer, jede Serie zu gewinnen. Aber er sagt halt keine Ahnung, wo sie halt herkommen, müssten sie halt drei, drei Serien gewinnen. So, sie müssen das Play -in gewinnen, sie müssen das Playen gewinnen, sie müssten drei Serien gewinnen und ähm, es ist immer dieses, diese puncher's chance, es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie, dass es gesagt ist, dass sie dass sie gewinnen. Und dann ist halt die Frage, ob du als Franchise wirklich deine komplette, also ich meine, komplett ist übertrieben, aber was Picks angeht, schon mal dein, deine nähere Zukunft irgendwie opfern wirst, weil es gibt ja nicht mehr so wahnsinnig viele, dann hast du quasi ähm, bis 29 kaum mehr Trade-Möglichkeiten durch, durch Picks. Und die Frage finde ich schon legitim. Bei allem, was man von LeBron sieht, gesehen hat, bei allem, was man von, von Davis gesehen hat, der ja auch so Richtung Rückkehr langsam spielen soll, aber das finde ich schon schon eine berechtigte Frage. Wie, wie, wie würdest du sie denn beantworten für dich?
1: Also berechtigt ist sie auf jeden Fall. Ähm, aber gleichzeitig irgendwie, wenn du die beiden halt noch hast und sie noch auf dem Niveau spielen, ist es irgendwie halt auch schon ein bisschen Quatsch, so rumzudümpeln. Also ich, ich weiß auch nicht, also ich, ich bin ja gleichzeitig auch normalerweise immer eher dafür, ein bisschen ein bisschen vorsichtiger zu sein. Und ich glaube nicht, dass die Lakers durch einen Trade jetzt zum Titelfavoriten Nummer eins werden können oder so. Und gleichzeitig denke ich aber auch, sie sind in der Lage, wo es halt sowieso relativ schwer, äh, schwer wird, irgendwie wieder rauszukommen. Und ähm, dann kann man sich halt auch sagen, okay, wir haben jetzt zumindest ja dieses Jahr noch, wo wir halt zwei der besten Spieler der Liga noch haben. Wer weiß, wie lange das oder wie oft das noch der Fall sein wird. Lass uns halt versuchen, irgendwie was, was rauszuholen und, ähm, und schauen einfach mal. Vielleicht haben wir auch Glück. Also wer weiß, ne? es ist jetzt nicht so, dass, dass äh, im Westen alle Teams irgendwie perfekt wären. Ne? Oder, oder dass es da irgendwie fünf Teams gibt, wo man sagt, so, die haben jetzt wirklich keine gravierenden Schwächen. Selbst die allerbesten Teams haben ja Schwächen. Also Denver hat eine wackelige Defense. Das ist das beste Team der Conference momentan. Memphis ist manchmal etwas... Äh, jung und sorglos, sage ich mal. Das ist mhm. ist alles nicht ähm, ist jetzt nicht, nicht box souverän. Das komplette Team sind immer noch die Warriors, aber auch die stehen momentan auf einem Play-In-Platz. Also es, es ist halt im Moment einfach eine komische Conference und ich kann ein Zögern seitens der Franchise irgendwie verstehen, auch wenn ich finde, dass es irgendwie ein komischer Zeitpunkt ist, mit Zögern anzufangen, nachdem du die letzten Jahre halt alles einfach gemacht hast. Also auch sehr... Ähm, sehr, sagen wir mal, risikobegeistert unterwegs warst. Es ist eine komische Situation, dann jetzt auf einmal zu sagen, oh, da müssen wir aber vorsichtig sein. Und ich kann natürlich verstehen, auch wenn LeBron mit klatscht einen großen Anteil daran hat, dass sie in der Situation sind, wo sie jetzt sind und auch, dass er in dieser Situation ist. Aber ich kann ihn natürlich trotzdem auch vollkommen verstehen, dass er keinen Bock darauf hat, sondern sagt, okay, Leute, ich bin noch richtig gut, Davis ist noch richtig gut, lass es doch irgendwas versuchen, dabei rauszuholen, weil... Irgendwie ist auch ein bisschen lame, wenn ich jetzt in einer immer noch All-NBA-Level-Saison am Ende nicht mal in die Playoffs komme. Und das würde ich doch gerne tun. Also, dass er versucht, Druck auszuüben, das kann ich voll verstehen. Das, das nehme ich ihm auch nicht übel, auch wenn es natürlich immer ein bisschen lustig ist, weil er, wie gesagt, selbst einen relativ großen Teil der Verantwortung trägt.
0: Ja, das ist irgendwie das Ding, keine Ahnung. Ich meine, weißt du, wie, wie sie eine gute Chance hätten, wenn 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 sie die die Idee aus der aus der Meistersaison einfach beibehalten hätten wenn sie wenn sie keinen Westbrook Trade gemacht hätten dann haben wir schon oft drüber gesprochen deswegen und ich kenne Lebrons Einfluss nicht keine Ahnung inwiefern er mitgeredet hat inwiefern er abgenickt hat weiß ich nicht und es ist halt es ist halt Spekulation ich weiß auch wir nicht. wissen
1: dass er den Westbrook Trade abgenickt hat und dass er den auch wollte und das also ist
0: halt das ist für mich das ist für mich der Punkt an dem ich einfach nichts mehr sagen sollte an dem ich, an dem ich eigentlich keine Berechtigung haben sollte, Druck auszuüben, weil dies, dieser Trade am Ende ist ja der Ursprung allen Übels irgendwie. Also du hast nicht nur, nicht nur einen Supporting Cast sozusagen geopfert, der besser zu deinen zwei besten Spielern gepasst hat. Du hast ja auch, du hast ja auch quasi kleinere Verträge gegen einen riesigen Vertrag getauscht, den keiner haben will. Und damit, finde ich, hast du dir einfach absolut keinen Gefallen getan und hast dich halt erstmal in so eine Situation manövriert. Und wenn du sagst, wenn das Front Office jetzt damit anfangen wird, irgendwie vorsichtig zu sein, vielleicht bewertet das Front Office die Lage eher so in die Richtung, okay, ja, wir haben die zwei der besten Spieler, aber wie gut können wir um sie herum werden und wie weit bringt uns das dann? Und dann stehen wir und LeBron wird 2029 nicht mehr da sein. Und LeBron 2027, keine Ahnung, vielleicht, weiß ich nicht, aber also, ne? und, und, und dann stehen wir halt ohne da und, und, und vielleicht ist Rob Pelinka dann auch nicht mehr da, Genie Buss vielleicht schon, wahrscheinlich schon und vielleicht denkst du dann schon so, okay, boah, wie, wie viel bringt es uns? Und natürlich ist es schön, wenn du kompetitiver bist, ich meine, sie waren jetzt in letzter Zeit lief es eh deutlich besser, trotzdem kann ich schon auch verstehen, dass das Front Office zögert und ich meine, man muss ja auch sagen, als LeBron sich für die Lakers entschieden hat, man wusste ja, dass da nicht immer die besten Entscheidungen getroffen wurden in den, in den vergangenen Jahren und ähm, ich finde für ihn ist es halt, ich finde es schon interessant, wenn man sich das so anschaut, auch das Echo so auf dieses auf diese Aussagen. Ich finde, er ist in einer für sich maximal komfortablen Situation. Natürlich ist es scheiße, dass er gerade nicht um die Meisterschaft spielt, wenn er noch, wobei er noch so gut ist. Obwohl er noch so gut ist. Gleichzeitig keiner macht ihm für irgendwas verantwortlich. Also es ist scheiße, also es, weißt du, es ist so, mhm. ähm, LeBron bastelt sozusagen an seiner Legacy, ohne dass er um eine Meisterschaft mitspielen muss. Jedes, jedes Spiel, das er und die Lakers gewinnen, ist quasi ein Bonus, weil sein Supporting-Cast halt so schief ist. Ähm, es liegt nie an LeBron, weil die anderen um, um ihn rum, es passt irgendwie nicht, es fehlt Shooting, es, sind jetzt auch nicht, es ist auch nicht das ganz große Talent vorhanden und ähm, gleichzeitig kann er frei sozusagen Kareem aufholen. Dirk sagt dann schon, wenn er jetzt noch Kareem beholt, dann hat er auch keine Argumente, also ne, es ist ja so ein so ein Legacy Ding, denke ich bei LeBron auch. Und dann, dann, dann hat Dirk auch keine Argumente mehr für Jordan, obwohl er eigentlich immer Jordan als den Gold angesehen hat und so. Und ähm, im Endeffekt, das heißt, der Titel ist gar nicht mehr so entscheidend. Also er kann total frei. Das Was, war übrigens
1: schon. eine maximal komische Aussage von Dirk Nowitzki. Ich habe mich auch also, ich,
0: über die Aussage jetzt ja.
1: unabhängig davon, dass ich diese Debatte eh nicht mag und mir, ja. mir das alles zuwider ist, aber wenn man will, kann man immer noch ohne Probleme für Jordan argumentieren. Und wenn man will, kann man ohne Probleme für LeBron argumentieren. Jetzt schon. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer am Ende diesen scheiß Rekord hat. Also finde so, so ich. So ist es, so in, ist es. In dieser Debatte. Weil Karl Malone ist irgendwie auf Platz zwei oder drei. Ist der ein Goat-Kandidat? Nein. Nicht mal ein ganz kleines bisschen. Und das nicht nur, weil er ein mieser Typ war, sondern auch, weil er halt spielerisch nicht auf den Planeten gehört. Quasi. So ist es, so ist die, es. Wo diese ganz, ganz krassen Leute unterwegs waren.
0: Genau, genau. Trotzdem sind wir mittlerweile halt dabei, dass quasi in der öffentlichen Meinung LeBron quasi eigentlich über allem steht. So, es ist halt einfach krass, was er noch mit mit Ende 30 macht, was es auch ist. Und ähm, das ist das. Das ist auf jeden Fall der gut.
1: krasseste alte Sack, den wir in der Liga gesehen haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Und das obwohl der, der krasseste Nein. Washed King.
0: Ja, genau, genau. Und aber trotzdem, also, aber es ist halt so das sportliche. Es gibt also er, er es gibt wenig Kritikansatz an ihm jetzt. Und das war natürlich also, so wie am Anfang seiner Karriere halt es Total übertriebene Kritik gab, gibt's halt jetzt gerade irgendwie. Ja, er kann ja, er kann ja nichts dafür sozusagen. Und äh, er versucht das Beste rauszuholen. Und wenn dann halt ein Sieg gegen die Kings rausspringt, dann ist das ja gut. Wenn halt keiner rausspringt, ja gut, blöd gelaufen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich find, eigentlich, ich finde es für mich, für mich persönlich ist diese ganze, diese ganze Lakers Story, ich finde es echt freudlos irgendwie. Die ganze Diskussion außenrum, die ganze, weil man redet irgendwie über ein Team, das eigentlich ja, irgendwie, so, so, ein wahnsinnig komisches Team, das sich, das irgendwie in so einer Lage ist, nicht wirklich, nicht, nicht mal wirklich um halt, eine, eine, ich, ich bin kein, weiß nicht, ich bin jetzt kein championship o fan aber nicht wirklich um, um, das momentan nicht so aufgestellt ist, dass es eine ernsthafte Playoff-Gefahr ist, meiner Meinung nach, so wie es jetzt aussieht.
1: Ähm, ja. Und, und trotzdem es ist halt nicht das abgefahren, halt so dass, dass sie die ein. gleiche Bilanz haben wie Chicago. Und also wie unterschiedlich die, ja. äh, das, das Gerede über die Lakers und über Chicago ist. Natürlich auch aus ein paar ähm, nachvollziehbaren Gründen, aber es ist trotzdem ja. lustig, dass sie gerade bei exakt dem gleichen Punkt stehen. Ja. Ja. Äh, nach der Hälfte der Spiele.
0: Ja, st stimmt, stimmt. Und keine Ahnung. Und aber wie gesagt, aber mir so dieses dann sagen, ja, jetzt macht mal und so, finde ich als Front Office. Ja, ich kann ich kann es nachvollziehen, dass sie nicht einfach mal machen und einfach so ihre letzten Picks, die sie gerade für die nächsten sechs Jahre noch traden können, die jetzt auch wegtraden. Kommt natürlich darauf an, was was dann kommt. Keine Ahnung. Wenn du zwei Spieler kriegst, die die, die perfekt da reinpassen würden, dann ist es wieder was anderes.
1: Aber ja, ja, ich also sehe ich alles. Ich ich finde aber auch gleichzeitig, also ich glaube, du hast schon recht, dass die Situation so von außen für ihn komfortabel ist, weil er halt nicht nicht wirklich kritisiert wird für, für das was schief läuft also das stimmt glaube ich auf jeden Fall ich glaube er selber sieht es halt schon so dass er aber halt nicht, nicht mehr ewig viele Jahre hat und halt gerne noch mal relevant spielen möchte und also das den, ich auch den, den gar, Wunsch kann ich nicht voll verstehen ja und absolut, es kann natürlich absolut. einfach es kann natürlich einfach die äh, auch dazu führen dass wenn Sie jetzt sagen nee machen wir nicht sorry dann sehen wir halt im Sommer vielleicht wieder den nächsten den nächsten Wechsel, also keine Ahnung, vielleicht läuft es darauf hinaus, vielleicht ist auch hinter den Kulissen längst ein, ein krasser Power Struggle zwischen ähm, zwischen Klatsch und den Lakers, wer weiß.
0: Und weißt du, ich möchte ihm auch gar nicht unterstellen, dass das eigentlich nur Gerede ist und dass es ihm eigentlich wurscht ist, ob er um Titel spielt. Ich glaube, bin da bin da total bei dir. Ich glaube, es ist für, für ihn ist es, ist es natürlich eine bittere Situation. Das Ding ist halt, wie gesagt, ich, meiner Wahrnehmung nach ist es halt irgendwie hat er seinen Anteil daran und ich bin schon ein Freund von von auch Own It dann sozusagen und ich jetzt quasi die komplette Bürde irgendwie weiterzuschieben. Ja, mal schauen, was passiert, würde ich sagen.
1: Ja. ja, der Unterschied ist halt, dass, dass Pelinka und Bass, also ich meine, bei Pelinka, mal schauen, aber er hat gerade immerhin noch einen neuen Vertrag bekommen, mhm. die können halt ihre... Die können noch weiter versagen <lacht> und äh, die haben ja durch, also es war ja nicht, dass er das irgendwie alleine entschieden hat, sondern die haben das ja alles mitgemacht. Absolut. Vielleicht waren sie auch federführendär als er, wer weiß, ne? Also das, Möglich, das können wir ja nicht genau, genau wissen.
0: Ja,
1: ja. Aber bei, für die läuft halt nicht die Zeit ab, für ihn läuft sie halt einfach ab und ja. ähm, deswegen ist er, glaube ich, ein bisschen ungeduldiger, das ist okay. Aber ja, die Situation, es ist, es ist halt einfach, sie haben sich alle zusammen in eine Sackgasse manövriert und jetzt gucken wir mal, wie, wer und wann und wo da wieder rauskommt. weil <lacht> letztendlich ist das einfach noch nicht geklärt. So ist es, so ist es.
0: Weil es ist nicht einfach, weil ich ich muss gestehen, ich habe mich nicht wirklich mit den Lakers beschäftigt beim, beim Expansion-Draft. Du?
1: Nee, nee, absolut nicht. Ja,
0: ich dachte, ich spann mal kurz die Brücke, weil wir haben ja noch einiges vor. Ich meine, wir müssen 30 Teams durchgehen, weil es sind ja äh, Spieler geblockt. Müssen wir erstmal sagen, wer geblockt ist und so. Ähm, ja. Genau, wir haben einiges einiges vor. Vielleicht bevor wir starten, mal ganz kurz die Regeln sozusagen, also es ist offiziell quasi, wenn jetzt Expansion Draft stattfinden würde, wären acht Spieler geschützt pro Team. So haben wir das auch gemacht, weil ne, wir sind ja sehr...
1: Genau, so war es beim beim letzten Mal, als die als die Bobcats reinkamen. Ich glaube, genau. es waren auch irgendwann schon mal sechs, aber zuletzt ja. waren es acht und deswegen haben wir jetzt acht Bleiben gemacht. Wir
0: dabei. Bleiben wir dabei, genau, wir machen acht. Und äh, wir tun so, als wäre heute ganz spontan Draft. Also es ist nicht erst der Sommer und dann sind schon Verträge ausgelaufen und wir müssen uns dann auch überlegen, so quasi was, was denn der Spieler jetzt wert wäre im Sommer nach der Saison, sondern ist halt so quasi quasi stand jetzt. Und dann sollten wir noch klären, wer anfängt, ne?
1: Das sollten wir auch klären. Ja, ich habe eine Münze hier, ähm, hervorragend. Auf der einen ist das Brandenburger Tor und auf der anderen ist eine 10. Was wählst du? Moment. Ich nehme ich nehme nehm die 10. Es ist die 10. Ha. MLA schon zu. Hören. <lacht> yes. Okay, aber naja, jetzt wir müssen ja sowieso erstmal noch die die Loks, äh, besprechen. Aber dann hast ja. du den ersten Pick später. Herzlichen Stark. Glückwunsch.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Es wird wie damals bei
1: Hakim. Oder so. Ja, du bist du bist für mich die der Dan Gilbert in dieser in dieser ja. Situation. Ja.
0: <lacht> Gut. Wie ähm, also ich würde sagen, ich habe es tatsächlich so nach den nach den jetzigen Standings bin ich einfach die Teams durchgegangen. Ähm.
1: Ja, ich habe es alphabetisch, aber es, es ist mir egal. Also, also kannst du kannst du entscheiden. Ich habe alles relativ nah beieinander in meinem Dokument.
0: Ja, ähm, wir können es auch gerne alphabetisch machen, wenn es mir. Wer, wer ist wer ist alphabetisch vorne? Die Haken. Dann muss also man Haken schnell gehen, warte. Ich finde ich es natürlich auch. Würdest du Trey Young schützen?
1: <lacht> Selbstverständlich. Ähm, ich, also vielleicht noch ganz kurz ähm, so zur Erklärung dadurch, dass was quasi mitten in der Saison passieren würde, habe ich natürlich, also bei, bei manchen Teams kommt man da so ein kleines bisschen mehr in Schwierigkeiten, weil manche natürlich jemanden, der vor kurzem erst gepickt wurde, wahrscheinlich eher schützen würden als einen ja. Veteran. Aber also wenn es jetzt darum geht, in dieser Saison Meister zu werden, dann brauchst du halt wahrscheinlich eher denjenigen, der dir jetzt gerade irgendwie noch Impact liefert. Und so ist deswegen äh, ist, ist es bei einigen Teams echt unterschiedlich. Also äh, es sind ja auch nicht alle irgendwie... Titelanwärter. Ich habe bei allen versucht, so einigermaßen ähm, so die Situation einfach mit einzubeziehen ja. und einfach das, also die Spieler zu protecten, wo ich denken würde, das tun sie gerade wahrscheinlich echt, aber bei einigen kommt man da sicherlich auch in ein paar paar Schwierigkeiten. Also Ich bin mal gespannt, äh, ob wir so die die gleichen Leute mehr oder weniger aufgelistet haben. Ja. Ähm, aber gut, ja, lass, lass mit den Haken anfangen. Ich, ich sag dir mal meine ersten sechs, weil die finde ich sehr einfach. Ja. Ähm, Young, Dejounte Mary, die Andre Hunter Onyeka Jeka Okongwu, ähm, Bogdan Bogdanovic und Clint Capella, yes, die sind sir. für mich klar. Ja. John Collins ist für mich auch klar. Also selbst wenn er sein ganzes Leben in Trade-Gerüchten verbringt, <lacht> äh,
0: wobei jetzt nicht mehr, oder? <lacht> Nachdem äh, man sie ja anscheinend ein Paket wie für Gobert oder Mitchell haben wollen, glaube ich.
1: Ähm, ach das ist. Äh, das ist also nicht. es geht jetzt langsam wieder los, ne? Dass diese ja. ganzen vollkommen schwachsinnigen Berichte ja. äh, durchkommen, äh, wo, wo schön taktiert wird. Es wurde also alle Teams bereiten sich ja jetzt auch schon auf den Trade Wunsch von LeBron im Sommer vor. Also ja. äh, es, es geht jetzt viel rum, aber für mich ist John Collins auch noch einigermaßen klar ähm, und dann AJ gut. Griffin, der echt auch ein gutes Rookie Jahr spielt, echt einen sehr guten Touch hat, gut, guter Offensivspieler ist und das wären meine acht. Hast du da Einwände oder hast du die auch Ich genau habe es so genauso
0: tatsächlich. Ich habe es genauso.
1: Also, also keine, du, niemand schützt die Holiday-Brüder in diesem Fall.
0: Niemand, niemand schützt die Holiday-Brüder in dem Fall, weil dann halt, weil ich fand, genau, Griffin wäre halt vielleicht eine Überlegung, ob du dann einen vielleicht Justin Holiday nimmst oder so, aber im Endeffekt ist es halt dann, ja, hat er sich ja irgendwie schon so in die Rotation gespielt und dann hast du halt auch Sicht, also nachdem du ja eigentlich schon ein Team aus mehr oder weniger Veteranen zusammen hast, kannst du dir, finde ich, schon erlauben, einen auch mit mit Upside noch dazu behalten.
1: Ja, unbedingt. Und er spielt ja so. jetzt auch schon eine größere Rolle in der Rotation als die beiden anderen. Ne? Also genau. spielt ein paar mehr genau. Minuten und äh, hat mehr Anteile an der Offense. Also ich denke auch, ja. das ist eine ne klare Geschichte. Bei Jalen Johnson hatte ich noch kurz überlegt, weil der halt auch erst letzte Saison Erstrundenpick pick war. Aber ich wusste jetzt auch nicht, wen ich dafür dann hätte streichen sollen. Also ja. deswegen, äh, deswegen wären es das. Aber ja, dann ähm, sind wir da ja einig. Boston wäre das Nächste. Ja, finde ich eigentlich auch. Also
0: Tatum, Brown, dein Freund Robert Williamson, Williams. Dann, Williams Williams. genau, Smart.
1: Brockton, White. Ja. Hast Wind. du L schon genannt? Oder? Nee, L habe ich noch nicht genannt.
0: Da war es Einzige, ob, ich, okay. ob man noch jemanden jüngeren nimmt, aber eigentlich, weil du Meister, du ja auch, weil du Meister werden willst, behältst du Horford.
1: Ja, den kannst, kannst du nicht abgeben. Also, ich finde, das ist, das äh, ist mir auch nochmal aufgefallen, das ist, glaube ich, die beste Top 8 äh, von allen. Also die, die die kompletteste, die so das, ja. das meiste abdeckt und finde ich auch keine, wo man jetzt irgendwas äh, streichen kann oder will. Also du könntest so in die Playoffs ja, gehen eigentlich und sehr gut aus. Ja, genau. Also und dann hat man äh, im, im Vergleich zur letzten Saison einen Spieler mehr und dann könnte es reichen. <lacht> genau. Eben, eben. <lacht> die Saison ist man mit der gleichen Rotation nur halt ohne Brockton ja auch schon ja. relativ weit gekommen. Und ja. jetzt hat man Brockton noch dazu und also so viel muss man da nicht addieren. Das ist korrekt. Wenn man gesund bleibt, natürlich. Wenn man gesund bleibt, das ist immer die Frage. Was uns
0: auch zu den Netz führt, oder? Ja. Da ist äh, Durant zwar nicht gesund
1: gerade, aber ich würde ihn trotzdem, glaube ich, behalten. Ich würde ihn auch schützen, auch wenn es natürlich eine schöne Geschichte wäre, wenn er in Seattle landet. Aber da ich sowieso nicht den, den ersten Pick bekommen habe. Ähm, ah, ich hätte ihn gelassen, weißt du so aus Nostalgiegründen. Ja, natürlich. Du, ja. du hättest wahrscheinlich eher Jutta Watanabe genommen, damit genau. ich Kevin Durant nehmen kann. Genau, einfach. Genau. Das ist einfach fair.
0: Ja, würde ich gönnen Seattle alles, weißt du? Deshalb ähm, ja. basketballerisch natürlich, genau. Ja, Durant, äh, Curry würde ich, würd ich auch behalten. Ja, <lacht> ja. <lacht> ich glaube auch. <lacht> Trotz aller Nebengeräusche. Äh, Claxton, ja, letzte Woche auch schon genannt, potenziell so ein bisschen für dich in die MIP-Diskussion, vielleicht nicht die ganz großen Chancen, aber auf jeden Fall ähm, sehr guter NBA-Spiel geworden. Curry, Simmons, Royce O'Neill. Und dann ich weiß nicht, ich habe da noch Joe Harris und, und TJ Warren drin. Hast du? Habe ich auch so. Ja?
1: Ja, ich war ähm, überlegen, ob ich einen Case finde für ähm, für Cam Thomas. Aber ich habe keinen mhm. gefunden. Ähm, für Yuta für Watanabe tatsächlich habe ich auch überlegt. Und der der spielt ja auch wirklich eine gute Saison. Also ja. äh, vor allem trifft er 140.000 Prozent aus den also aus den Ecken, was relativ gut ist. Uh, ist ein guter Verteidiger, also auch jemand, der irgendwie seinen, seinen Anteil daran hatte, glaube ich, dass, dass sie da irgendwie solider geworden sind oder ist halt echt ein guter Hustler. Deswegen habe ich halt ja. kurz überlegt, ob man ihn quasi über Harris vielleicht nehmen könnte, aber gleichzeitig ist, ich glaube, das, was Watanabe einem gibt, ist vielleicht ein bisschen leichter zu finden als das, was Harris einem gibt. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, ähm, ja, ist das die, ist das die Top 8. Aber es ja. ist, ist für mich relativ eng. Für mich auch. Und ich, ich hab, bei Harris kam für mich noch dazu, dass
0: solltest du aus Netzsicht eventuell noch so in die Richtung, Richtung Playoffs machen wollen, dass Joe Harris glaube ich ein, ein Spieler ist, der vielleicht für andere Teams interessanter sein könnte als jetzt Watanabe, weil bei Watanabe vielleicht bei einigen, ich meine, es ist ja jetzt so diese erste richtig krasse Saison in Anführungszeichen und bei manchen dann vielleicht so das Ding ist, okay, es, es funktioniert halt gerade situativ und können, ist das jetzt mhm. auf uns übertragbar. Und bei Joe Harris bist du vielleicht eher so, auch wenn es jetzt natürlich die letzten anderthalb Jahre jetzt nicht so richtig optimal waren aber da, da hast du halt schon gesehen und hast halt vielleicht auch eher noch die Hoffnung dass es halt auch so ein bisschen ja also dass dass er dir wieder ein bisschen das geben kann was er vor zwei Jahren halt geliefert hat und dann hast du ja wirklich einen, einen sehr brauchbaren sehr sehr guten Rotationsspieler deswegen das war auch noch so ein so ein Faktor wegen ja. dem ich jetzt eher Richtung Richtung Harris gegangen bin
1: ist ein guter Punkt ich ich glaube auch dass der insofern mehr mehr Trade wert hätte wahrscheinlich dann gehen wir zum aufregendsten Team der Liga, den Charlotte Hornets, oder? <lacht> ja, da kann ich dir auch jetzt schon sagen, dass ich keinen, äh, also keine Leute für mein, für mein Big Board reserviert habe. bei den <lacht> Ich auch nicht. Und jetzt, wo ich so sehe, äh, stelle ich auch fest, dass ich hier nur sieben Namen aufgeschrieben habe. Na, was natürlich okay. auch schon dafür spricht, dass es äh, vielleicht nicht das die war. beste Rotation ist. Aber hey. also Lamello... Eh klar, sagen wir einfach Lamello nimmt zwei Plätze ein, weil Lamello echt gut <lacht> ist. Ähm, Hayward, Washington, Rosier, äh, Martin, Kai Jones habe ich aufgeschrieben und mhm. äh, und McDaniel's wären so die Namen. Okay, ja. Hast du die auch? Und wer fehlt dann noch? Ubre? Ja, richtig. Ja, natürlich. Äh, den habe ich tatsächlich dann einfach ja. vergessen aufzuschreiben. Also ja, ja. Kelly Ubre muss natürlich dann äh, damit ja. rein. Der, der ist auch ja. <lacht> vor einigen der anderen zu sehen. Genau. Ja, wie, voll, wie, voll. wie konnte ich, wie konnte ich Wave Puppy oder wie er sich aktuell nennt, nur vergessen? <lacht> Skandal, absoluter Skandal. Wave aber Puppy, Tsunami Puppy und Shot sind seine Spitznamen bei, bei Basketball Reference. Wave Puppy ist aber auf jeden Fall der Beste. Definitiv. Und damit hättest du auch deine acht Spiele. Das Ist eigentlich optimal, oder? Ja. Ist es ist, es ist äh, schwierig, da keinen keinen Mason Plumlee draufzusetzen oder keinen Dennis Smith Jr. Ich meine, Dennis Smith Jr. hat sicherlich noch, ein, noch einen noch ich Case. Ja, und bei
0: Plumlee, ja, hatte ich auch überlegt, ob du da halt auch so sagst, okay, vielleicht ist das jemand, den du, der vielleicht für irgendein Team, das noch einen Big braucht oder einen Center braucht, den du ein paar Minuten spielen lassen kannst ähm, und das dir vielleicht dann irgendwie den einen oder anderen Pick noch dazu gibt.
1: Dafür also ich muss sagen, ich, ich stelle gerade fest, Team dass ich bei der, bei der Liste hier echt ein bisschen, äh, <lacht> <lacht> ein bisschen vertan habe, weil ich habe auch Mark Williams vergessen, ja. den ja. sie gerade erst dann Position den 15 hab ich, gepickt haben. Den habe ich noch also drauf, genau. Ich ja. muss mich entschuldigen, meine Liste hier ist Quatsch. Aber, ist also ja auch viel Quatsch, was in Schalet gerade abläuft auf dem Feld, also von daher.
0: <lacht> das ist richtig. <lacht> aber das ist den, dennoch ein, ein, ein waschechter Fauxpas. Ja, das ist korrekt, das ist korrekt. Sollte nicht passieren, Herr Freck, sollte nicht passieren, aber ich lass ja. nochmal durchgehen.
1: Weil. Okay, ja, dann, also, dann, dann streichen wir einfach den Kollegen Martin. Und dann, dann passt das. Und damit gehen wir zum Aufre wirklich aufregenden Team der Liga, den Chicago Bulls. Oh Gott. Ja, das kannst du einfach machen.
0: Sag also. Natürlich, Zack. Williams, Wutz, mhm. DeRozan, Caruso, Lonzo. Und jetzt wird es interessant. Ich habe Ayo noch. Ähm, mhm. Und dann ist die Frage. Dann bist du nämlich. Javante Green. Dummerweise jetzt erstmal zwei Wochen mindestens raus, weil er ähm, kleine kleinen Eingriff am Knie bekommt. Und dann bist du aber dann und da ist genau die Frage. Stand jetzt ist Javante Green extrem wichtig auch für das Team. Deswegen würde ich ihn eigentlich blocken. Da bleibt die Frage, was man macht man mit Dale und Terry? Der spielt natürlich momentan auch überhaupt keine Rolle in der Rotation. Aber sie haben ihn gepickt und sie haben ihn aus Gründen gepickt. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob sie ihn jetzt gleich abgeben würden. Wenn ich jetzt aber einfach nur Stand jetzt gehe, würde ich halt ohne Terry gehen und dann halt mit Green und, und Ayo. Und Lonzo würde ich halt, keine Ahnung, ich, da müsste ich mit meinem Kollegen dann in, in Chicago telefonieren. Aber ich glaube, Lonzo werden sie nicht abgeben. Würde ich auch
1: nicht abgeben. Ja muss da ja darauf hoffen, dass der irgendwie ja. wiederkommt. War Kobe White für dich noch eine Überlegung?
0: Kobe White war für mich eine Überlegung. Ja, auf jeden Fall. Das kann man auch natürlich dann überlegen, ob man lieber Ayo oder lieber Kobe nimmt. Ich glaube, ich habe manchmal so den, den Eindruck, dass die Ausschläge nach oben bei Kobe höher sind als bei Ayo und auch hm. perspektivisch sein können. Aber gleichzeitig auch die nach unten. Und ich glaube Ayo ist so ein bisschen der, der klarere Kandidat, was er, was er dir liefert. Ähm, auch wenn er so diesen, diesen guten Saisonstart teilweise nicht so bestätigen kann, aber er bringt dir halt, er bringt dir halt Defense, er bringt dir, finde ich, ein gewisses Playmaking. Ähm, Kobe ist halt mehr, mehr Scoring, aber ich glaube, es geht eher, ich würde eher Richtung Ayo tendieren, auch wenn es gar nicht so deutlich ist, wie man vielleicht manchmal auf den ersten, ersten Blick denken will. Meiner
1: Meinung nach. Ja. Ja, ich, also ich, ich würde auch eher, eher Ayo bevorzugen, weil ich glaube, dass das, was er gibt, so ein bisschen bisschen schwerer vielleicht auch zu finden ist, als ja. das, was was Kobe White einem gibt. Weil ja. letztendlich, also etwas vereinfacht gesagt, aber relativ ineffiziente Bankspieler, die einem Offense bringen können, davon gibt es halt ein paar. und äh, Ja, ja. weil sich echt gesteigert hat im der Saison. S
0: muss man sagen. Kobe. ja
1: also Ich finde, ich finde auch, also ich, wenn ich die Bulls sehe, ist er auch jemand, der zu, das öfter mal durchaus schafft, sich halt quasi abzuheben und irgendwie aufzufallen. Also ich finde schon auch, dass der gewisse Skills hat. Ähm, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, er wäre jetzt bei mir dann tatsächlich auch nicht in der, in der Top 8. Ja. Hättest du ist halt schade, dass ein Spieler, der auf jeden Fall in der Top 8 sein muss, also Lonzo, halt nicht spielt. Ja, ja. Ja, ja genau. Das, ja, das ich glaube, schwierig. ich hätte einfach wegen der Zukunftsperspektive hätte ich eher Dalen Terry als als Javante Green gedacht. Ja, genau, das ist so, ja, das ist so ein bisschen, bisschen die Frage. Also ich würde
0: Terry, ich da, kann mir auch nicht vorstellen, wie gesagt, dass dass sie Terry eigentlich abgeben. Aber es, ich tue mich halt auch total schwer mir vorzustellen, dass sie, dass sie Green abgeben, weil er ist halt eigentlich so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Also für für das Teamkonstrukt ist er, glaube ich wichtiger, als als man vielleicht so auf den ersten Blick, ersten Blick sieht. Und du, hast halt, und du opferst halt extrem Tiefe auf den größeren Positionen. Nicht, dass Javante Green körperlich sehr groß wäre, aber ähm, <lacht> er spielt halt wie ein größerer Spieler. Deshalb, mhm. Aber ja, aber ich bin dabei. Also das, das finde ich auch keine, keine leichte Entscheidung in dem Fall.
1: man Also das Gute ist, in Wirklichkeit wäre das ja wahrscheinlich während der Offseason und dann ist Wutsch eh nicht mehr da. Das heißt, dieser Vertrag ja. fällt einfach weg und dann, und dann ja, ja, das, ja. Das ist die Entscheidung leichter. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nächstes Team. Cleveland. Gar nicht so schwer eigentlich, oder? Na, wobei, hinten raus. Hinten raus kann man, also ich ich wäre auf neun Namen gekommen und einen muss man dann halt streichen. Aber also... Lies mal vor. Die Top 4 sind ja klar, also Mitchell, Alan, Mobley, Garland. Ähm, dann habe ich Okoro, bei dem man, mhm. also der halt offensiv immer noch echt äh, ein Problemspieler ist, aber defensiv irgendwie so gut ist und auch immer noch so jung ist, dass man sich da immer noch einreden kann. Das wird noch... Äh, okay, das, ja. Karis LeVert, Kevin Love. Und dann habe ich Dean Wade tatsächlich, weil ich ja. finde, Dean Wade ist ein bisschen verlässlicher als J.D. Osman. Aber, also Osman mhm. wäre für mich noch ein Kandidat gewesen. Und ich meine, in Kürze kehrt halt auch Ricky Rubio zurecht, äh, zurück. Ja. Und Ricky Rubio ist natürlich auch ein Spieler, den man eigentlich haben möchte. Ähm, aber ja. ich weiß nicht, ich glaube für das, also sie sind ja auch ohne ihn schon recht gut unterwegs. Und ich glaube halt einfach, dass das... Äh, die anderen Spieler stand jetzt wahrscheinlich dann einfach in der in der Hackordnung deswegen noch vor ihm stehen würden.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also ich, ich würde deswegen wahrscheinlich dann auch Also ich habe Rubio, ich bin ja sowieso großer Rubio-Fan, deswegen hatte ich schon überlegt, aber ich habe ihn eigentlich auch auf meiner Liste drauf. Ähm, tatsächlich statt Okoro. Aber nach allem, was du sagst, und auch wenn man so ein bisschen überlegt, was ihnen so fehlt, welcher Spielertyp ihnen fehlt, ähm, ja, dann ist vielleicht so, die Hoffnung, dass bei Okoro zumindest offensiv zumindest so ein bisschen was sich noch einpendelt, ist vielleicht dann, ist es vielleicht dann tatsächlich Okoro und Rubio, äh, rutscht in den, in den Draft.
1: Ja? ja. Okay. Ja. Ja. Er nee, ja. läuft, dann sind wir uns, dann sind wir uns da auch einig. Sind wir
0: uns da einig, genau. Und, ähm, dann, wer fehlt uns da noch? Dallas. Vielleicht kommt als nächstes? Als nächstes kommt Dallas. Als nächstes kommt Dallas, okay. Moment, Moment. Ich muss jetzt hinscoren. Luca würde ich behalten? <lacht> Wirklich? Ja, okay. nach, nach langer und äh, intensiver Überlegung. Ich würde auch Christian Wood behalten, den Widdy, Tim Hardaway, Reggie Bullock, Kleber, Finney Smith und Josh Green.
1: Ja, Hardaway finde ich äh, schwierig. Also auch aus dem Grund, weil der halt gerade in, äh, in Trade-Gerüchten ist. Ähm, da hatte ich halt überlegt, ob ich den. Fortgeschritten. <lacht> Stimmt, äh, ja oder ob man halt eher sagt Jaden Hardy um halt einen jungen Spieler auch noch irgendwie drin zu haben der so ein bisschen Potenzial hat aber mhm. es ist halt auch schwierig ne weil die Mavs eigentlich ein Team sind was ja jetzt was ja jetzt quasi das Maximum aus dieser Saison auch irgendwie rausholen möchte ja aber ich bin ja irgendwie auch nicht der größte Hardaway Fan es ist halt, ist halt schwierig es ist ein komisch zusammengestelltes Team in einer komischen Situation ähm, aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Eigentlich würden sie wahrscheinlich eher Hardaway behalten, weil er in dieser Saison sicherlich noch der der wichtigere Spieler ist. Für die Zu Zukunft vielleicht nicht, aber ja.
0: ja. Und vielleicht auch, weil man da hofft, dass nach langer Verletzung es vielleicht auch einfach noch ein bisschen Anlauf braucht und er sich dann irgendwann halt Richtung Playoffs vielleicht noch fängt. Oder man halt Ja, ich meine, er, er hatte
1: hat. ja auch schon schon wieder einen krassen Hot-Stretch. Also, ja. der, der ja, also das, was er macht, das das passt ja irgendwie, ne? Also ja. er ist, er ist ein guter Schütze, er ist auch jemand, der, der halt irgendwie schon für für Instant Offense immer sorgen kann. Aber es ist halt, also irgendwie seine seine Macken als Spieler hat er halt schon. Und Hardy ja. ist, ich glaube, zehn Jahre jünger. Das das ist dann bei mir also aus Teambuilding Perspektive wäre das immer ein Grund, um zu sagen, eigentlich hätte ich langfristig lieber Hardy. Ja. Aber es <lacht> das ist halt auch äh, das Komplizierte daran, wenn man so wie wir das jetzt machen, das halt mitten in der Saison in einer komplett unlogischen Situation <lacht> ja. ähm, äh, so mal durchführt, weil dann dann kommt man halt einfach äh, zu diesen Schwierigkeiten.
0: Ja so, und es dann ist, ist,
1: nee, sie müssen sie müssen Hardaway behalten. Das, das ist okay. So. Okay. Das heißt, Hardaway ist vom Tisch für uns. Nächstes Team Denver, wenn ich
0: es nicht ganz verplant. Ja, ich
1: glaube auch. Ja. Denver müsste nach Adam Riese vor Detroit kommen. Also Ja, ja richtig. Jokic, MPJ, Murray, ähm, KCP, Brown und Brown. Finde ich sehr lustig, dass die beiden zusammenspielen und sich unterschiedlich schreiben, aber sie gehören beide dazu. Gordon natürlich, Bones Highland. Ja. Dann hat man schon acht. Dann und dann sind auch. immer noch ein paar Leute übrig, die ich nicht schlecht finde, aber sie können nicht alle schützen.
0: Uncle Jeff meinst du?
1: Uncle Jeff zum Beispiel, äh, äh ja. Vladko Csanchar.
0: <lacht> ja, man kann nicht alle schützen, aber ich glaube, ja, bei bei Denver ist es ist es relativ klar. Detroit, es ist halt immer so bei diesen jungen Teams, ne, die halt irgendwie schon ein gewisses Talent haben und dann aber, ja, finde find ich es dann aber gar nicht so einfach. Also ich mein Cade ist klar, oder? Bogdanovic auch schon allein, weil alle Teams Schlange stehen und äh, ihn gern irgendwie ertraden würden.
1: Die ganze Welt träumt davon. Ich würde langsam mal ein äh Bericht lancieren, dass Detroit mindestens so ein Paket wie für Rudy Gobert oder Donovan Mitchell, für, für Bojan Bogdanovic haben ja, will. Ja. Und das mit Recht. Das okay. ja, absolut. Also das ist ein, das ein besserer Scorer als, als Rudy Gobert ist. Er. Das, kann man, das kann man nicht anders sagen. Das kann, man so,
0: das kann man echt nicht anders sagen, auch wenn natürlich es in Minnesota jetzt besser läuft und in Portland schlechter was. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ähm. <lacht> Sadiq Bay würde ich auch noch behalten, auch wenn es da schon auch so ein bisschen lose Trade-Gerüchte gab. Äh, Jalen Duran, den sie ja gerade gedraftet haben, glaube ich, jüngster Spieler der NBA, ne? Ja, den würde äh, ich auch auf jeden Fall behalten. Jaden Ivey natürlich, Isaiah Stewart, Bagley?
1: Bagley habe ich mit einem Fragezeichen da stehen. Also, ja. ich weiß nicht, ob, hast du Killian Hayes schon genannt, weil der ist für mich auch noch safe. Den habe ich noch nicht genannt, den hätte ich jetzt, da, der war bei mir auch noch so ein bisschen Fragezeichen, aber es ist... Diese nee, noch der, der, der ist für, für mich 100 pro. Ja. Ähm... Ja und dann ist es halt die Frage, du äh, hoffst du darauf, dass Marvin Bagley irgendwann gesund bleibt und äh, so sein Potenzial ein bisschen mehr abrufen kann, ein bisschen äh, so soliderer Verteidiger auch wird oder ne, sagst du, nö, Alec Burks, da wissen wir, was wir kriegen. Der ist ein Veteran, der trifft seine Würfe, ähm, der ergänzt sich ganz gut mit dem, was wir so im, an jungen Spielern im Backcourt schon haben ja. und, und schützt halt das. Aber wahrscheinlich sagst du eher, also in der Situation, wo sie sind, sagst du wahrscheinlich eher Bagley. Also, Hätte ich jetzt auch ich gedacht.
0: Würde ich jetzt, würde ich würde ich, tendenziell auch sagen. Also von daher, ja. sollen sollen wir Bagley einlocken?
1: Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, das macht, es macht am meisten Sinn. Auch ja, wenn ich ja. glaube, die die Bigs, also dass äh, Duran und Stewart vielleicht ein bisschen mehr. Die Zukunft da sind. Mhm. Aber ja, stimmt. So schadet nicht auch nicht, ja, ja. wirklich auch noch zu haben. Ja, weil das mehr stimmt. Offensivpotenzial hat er eigentlich schon. Ist halt die Frage, ob er es irgendwann mal abruft. Ja, ja eben. Houston. Houston. Also keine Ahnung. Da, da,
0: da Case Team, Team schlechthin. Ja und, ich, und entsprechend bei mir auch eigentlich überhaupt nicht präsent.
1: <lacht> Muss ich
0: gestehen. <lacht> also ne? Aber ja. den Green behalten sie schon, oder? Und und Schengen <lacht> und Jabari ich glaube, ich Smith. auch.
1: Ja, und KPJ behalten sie auch. Ähm, J. Sean Tate würde ich sagen, behalten sie, weil Leute, die so verteidigen können wie der Kollege, sind nicht schlecht. Ähm, Garuba habe ich noch, ja. auch wenn der offensiv echt noch absolut nicht in der NBA zurechtkommt. Aber defensiv hat er halt auch echt krasse Abseits. Äh, Tari Eason habe ich halt noch aufgeschrieben ja. und dann wer momentan so ein bisschen die Entscheidung zu Eric Gordon behalten, der, äh, damit er der einzige Erwachsene ist in diesem komischen Raum und Interviews <lacht> geben kann und sagt, so nee, wir haben überhaupt nichts verbessert, seit die Saison angefangen hat. Das ist einfach eine fürchterliche Situation. Also das hatte so ein bisschen, wenn er auf seine Stirn geschrieben hätte, holt mich hier raus, dann wäre das Interview dadurch nicht wenig, äh, nicht deutlicher geworden. Man, man konnte es schon irgendwie ganz gut verstehen, ja. was er meint. Äh, das war schon <lacht> ziemlich, ziemlich unterhaltsam. Du kannst ihn behalten, du kannst ähm, Kenyon Martin Jr. behalten, ja. weil er jemand ist, der halt einfach permanent absurd geile Danks auspackt. Und irgendwie ist es schwierig bei den Rockets. Ich meine, die haben ich ja mein, auch so viele weitere junge Gordon Spieler. Die haben wir auch Dacian Nix da rumlaufen, die haben auch Tai Tai Washington, Josh Christopher. Das sind halt alles irgendwie junge Talente. Das mhm. ist echt gar nicht mal so leicht dazu zu sagen, wen man jetzt irgendwie schützt und wen nicht. Ja, ich meine, irgendwann kannst du aber halt auch zu, zu viele Talente haben. Bei Gordon finde ich. Wenn er
0: raus, war, vielleicht kannst du kannst du da halt, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, irgendwie noch einen, einen Trade irgendwie vielleicht einzufedeln oder so, dass du da noch vielleicht, ja,
1: keine Ahnung. <lacht> sie, sie erhoffen sich so das auf jeden Fall seit mehreren Jahren, dass irgendwann ja. mal jemand das, äh, irgendwann zwei erst ja, für ihn zahlt, was niemand passieren äh, niemals passieren wird. Ja. Vielleicht der eine. aber vielleicht auch einen, vielleicht da aber das glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Ja eben, ja, ja. Also wen soll,
0: willst du ihn trotzdem reinpacken oder? fühlst du mich, dich mit jemand anderem wohler?
1: Mhm. Nee, wahrscheinlich würden sie ihn behalten in der Hoffnung, dass ja jemand für ihn tradet. Dass doch noch jemand kommt. Ja. Vorbei, nee, nee, Quatsch. Nee? Lass, lass nee? uns mal lass uns mal den Kollegen Martin da reinpacken. Dann können okay. wir nämlich, also. und das ist auch schön, Gordon wieder in eine Situation draften, wo es ähnlich chaotisch zugeht. Weil solche, oh. solche Veteranen <lacht> so wollen wir dann ja in <lacht> unserem neuen Expansion Team auf jeden Fall auch morgen. haben. Ja. ja, ja. Paces als nächstes, oder? Wir haben, glaube ich, Golden State übersprungen. Ich weiß nicht, wie viel mit im Alphabet bist, aber... Äh, ja, komm mal, ich auch vor Use. In Comes and Goes, weißt du?
0: Um,
1: ja, also mal so. Ja gut, die, Golden State ist, ist schon wieder echt spannend, weil die halt auch wieder voll in diesem Zwischen, also auf den zwei Timelines unterwegs sind, wie man so schön ja. sagt, wo sie diese Saison Meister werden wollen und gleichzeitig so ein paar Vögel dabei haben, aber also Curry, Wir Green, anderthalb
0: Timelines, aber <lacht>
1: <lacht> Looney, Wiggins, Pool, das sind sechs und dann äh, wird es interessanter. Ich habe ich habe Don'te tatsächlich, ja. weil er für diese Saison einfach wichtiger ist als ja. die Kids. Ja ähm, und und Kuminga habe ich noch ja. äh, als Nummer acht. Ich auch aber so dann bleiben halt auch äh, relativ frische Lottery Picks über, muss man echt ja? sagen. Das äh, schon interessant. Ja, gut.
0: Aber das ist ja glaube ich das Ding, also ich meine, ich glaube da, da, diese beiden Lottery-Picks, die dann überbleiben, also Wiseman und, und Moody, hast du wahrscheinlich einfach bis jetzt auch zu wenig gesehen. Und Kuminga hat sich ja so in den letzten Wochen, also bis zur Verletzung dann eigentlich schon so als der Beste und auch jetzt schon spielbarste von allen rauskristallisiert. Plus halt mit viel Upside
1: dann hinten raus. Also deswegen, ja. kann kann es. Also auf ja. der auf der Timeline für dieses Jahr ist, ist Kuminga auf jeden Fall der relevanteste von den dreien. Ja. denke ich Und ich glaube
0: halt, und du kannst, also ich glaube, es wäre schwer zu vermitteln, dass du sagst, weil du kannst maximal überlegen, ob du Moody statt die Vincenzo machst, aber so diese, also von Wiseman musst du dich, glaube ich, verabschieden, mit Blick auf dieses ja. Jahr, oder?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also deshalb, ja. Ich würde, ich würde es, glaube ich, so finde ich, finde ich,
1: glaube ich, relativ rund. Ja, machen wir so. Sie wollen ja Meister werden. Ne? Eben. Man kann nicht alles haben. So ist es, so ist Hier es. mit euren verdammten Timelines. <lacht> Waren wir mit Indiana weiter. Genau. Da würde ich sagen, äh,
0: Halliburton, Matherin, Duarte, Nemhart, Turner, Hield. Und dann habe ich noch McConnell und Neesmith. Ich kann McConnell, Smith nach. ja.
1: So ja, als, als ja, Team-Dude, weißt du? Ja, ja, ja. Äh. Es ist ein guter Punkt. Es ist auch echt einer der, der besseren Backups äh, für, für die Eins in der Liga. Ich hatte, also Neesmith habe ich auch und dann habe ich Jalen Smith aufgeschrieben und Isaiah Jackson läuft da halt auch noch rum. Ja, ja. Ähm, und ich war mir nicht sicher, ob ich lieber Smith oder Jackson will, aber ja, mit McConnell, das ist, ist dann noch ein dritter Name, der das der das Ganze noch ein bisschen interessanter macht.
0: Ja. Hm. Das stimmt.
1: Also Jalen ich, ich äh,
0: Smith hatte ich auch noch so auf dem, auf dem Zettel, aber... Ja, wie gesagt, ich denke dann immer gerade so bei jungen Teams, es schadet auch nicht, dann halt noch so ein, ja, so n, so ein so so Culture-Guy zu haben. Da hab ich den, Und da habe ich den den Eindruck, dass, dass, dass McConnell das auch ist. Wobei Halliburton da, glaube ich, auch in die Richtung geht. Das heißt, dann ist wird die Frage, vielleicht brauchst du es auch gar nicht unbedingt. Das, wie ich mein.
1: Ja, und also ich, ich glaube, dass das ja auch ein bisschen so ist, dass ähm, man sich natürlich auch, also sie verlieren ja nicht automatisch jeden Spieler, der hier nicht protected wird. Ja, ja eben, ähm, eben, genau. Was übrigens, bis, weshalb ich bei Miami wahrscheinlich nicht die Udornis Haslam schützen werde, weil ich äh, da dann einfach... <lacht> ja, aber, ja,
0: aber die, die Überlegung hatte ich auch tatsächlich, ja.
1: <lacht> da kann man einfach darauf hoffen, dass dann keins der Expansion-Teams ihn nimmt. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei so einem jungen Talent wie wie Jackson oder auch auch äh, Jalen Smith die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist, dass der gepickt wird, mm -hmm. als bei einem mcconnell Ja. Wobei der natürlich auch in so einer Expansion-Situation als Veteran der Sam-Hinke-Sixers natürlich auch wertvolle Erfahrungen einbringen können. Ja, also, eben. Ja. Sagen wir einfach, boah, ich weiß echt nicht, wie ich da jetzt nehmen würde. Also in dieser Saison spielt die wichtigste Rolle von den drei Jalen Smith, würde ja. ich sagen. Also spielt auch die, die meisten Minuten aus dem Trio. Ich meine, wenn man nur nach dieser Saison gehen würde, müsste man Duarte rausnehmen, weil der halt einfach keine große Rolle bisher spielt und sie auf den Positionen eigentlich auch eh ganz gut besetzt sind. Das wäre noch eine Überlegung, das ob man Duarte Bewegung, rausnimmt. Ja. Aber er war halt letzte Aber Saison erst ein Lottery-Pick. Das ist halt ja, immer schwierig. Seine, und seine
0: erste Saison war jetzt auch nicht so schlecht, ne? Ja, das stimmt. Also, dass du, dann willst du dich von so einem Spieler, der ja eigentlich auch ein offensives Skillset mitbringt, das, das sehr gefragt ist in der Liga, willst du den dann schon jetzt abgeben oder weil ja. wo du ja eh noch nicht darauf angewiesen bist, dass du dass du gewinnst. Also es ist zwar nett, dass es so läuft, wie es läuft. Und aber im Prinzip kannst du es ja auch leisten zu sagen, okay, keine Ahnung, jetzt dieses Jahr auch mit war ja auch verletzte Zeit lang. Ja. Jetzt geben wir ihm halt noch ein bisschen Zeit. Also naja.
1: ja, wahrscheinlich würde würde man den schützen. Auch für, also ja, auch. auch wenn Duarte schon 80 Jahre alt ist und äh, letzte Saison der älteste Rookie war, den es ja, ja, in der Liga gegeben hat. Stimmt natürlich. Aber. Stimmt natürlich. Nee, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Wir müssen wir sind, treffen. Also du Fühlst du, dich, bleibt.
0: du fühlst dich sehr schlecht, wenn Jalen Smith nicht nicht geblockt wird?
1: Nee, finde ich okay. Also ich hatte ihn ja auch da, da stehen. Also ähm, lass, uns, lass uns ihn nehmen. Lass uns Jalen Smith nehmen. Okay, und McConnell wird quasi dann steht zur Wahl. Ach nee, Quatsch. Äh, sorry, ich habe dich gerade falsch verstanden. Nee, wenn du willst, können wir McConnell nehmen. Wenn ich dich, wenn okay. äh, ich dich nicht überzeugt habe, dann, dann
0: nehmen wir. Ja, ich war, ja auch also bei mir war es auch äh, ein enges, ein enges Rennen und, und dann, ich meine, du bist natürlich dann auch, okay, du hast halt im Prinzip hast du ja als echten Big nur Turner, brauchst du
1: vielleicht? Ne? Ja, wenn einem, weil also Jackson kann. auch genommen wird. Ja. Ach nö, ich glaube, mein Nachbar fängt jetzt gerade wieder an, seine, seine seinen Boden abzuschleifen <lacht> über uns.
0: <lacht> Schön, ich höre es, ja, ich höre es, okay, ja.
1: Ist es sehr laut zu hören? Sollten wir das äh, abbrechen? Es geht. Oder geht's? Es geht's. <lacht> das tut mir leid, das ist es ein kleines bisschen nervig. Macht gar nichts, aber Vielleicht hört er ja gleich wieder auf. Eben ist ja gleich Mittagspause eigentlich offiziell in Deutschland. Ist nicht ja, also bei euch in Bayern darf dann nichts mehr passieren so und der Strom wird ausgestellt nicht. und die Bürgersteige werden hochgeklappt. Das genau. ist im Rest der Republik nicht so.
0: Ja, genau, genau. Aber, aber wir müssen ja auch, wir müssen uns auch auf unsere Feiertage vorbereiten, die wir ja mehr haben, von denen wir ja mehr haben als alle anderen. Welt. ja ne doch jetzt höre ich gerade nichts also wir können auch so lange weitermachen vielleicht irgendwann dann aber ne? okay äh, dann nee, lass lass Jalen Smith vielleicht behalten okay in Anbetracht der ja. Tatsache dass äh, Bigs und so und du kannst ja ballhandling Duties auch noch auf andere Guards verteilen also ne
1: ja ja, ja ich glaube ich glaube glaub auch ich fühle mich etwas wohler damit
0: siehst du dann dann ist doch, dann ist doch alles gut Okay, pass auf. Äh, nächstes Team Clippers, oder?
1: Das nächste Team sind die Clippers, ja. Yes. Äh, das ist auch sehr spannend, weil sie 840.000 verschiedene Rotationsspieler haben.
0: Ja. Dann bist du, wie, auf welche Acht bist du gekommen?
1: Äh, Kawhi, George, Subatz, Morris, Jackson, Paul, Batum und mein Man sind die Leute, die ich ja. hier stehen habe. Ja. Und ich. Hören mir aber auch gerne ein Argument an, warum Luke Kennard da reingehört. Oder Hans Mauer. Ja. Eigentlich, also vor der Saison hätte ich gesagt, Robert Covington auch, aber der spielt ja einfach kaum. <lacht> genau. ähm, deswegen ist das Deswegen würden sie den wohl eher nicht schützen. Ja. Hast du auch die Acht oder wen hast du da stehen? Äh,
0: ja, ich habe, also ich habe, ich habe sechs Fix tatsächlich. Sind Kawhi, George, Suartz, Jackson, Mann. Und ich habe Kennard Fix als äh, Schützen noch. Oha. Um, lass mich aber auch äh, lass mich aber auch davon überzeugen, dass, genau, und ich habe dann die Entscheidung zwischen Paul und Morris und Wall und Batum. Wobei Batum ist eigentlich zu wichtig, als dass du ihn gehen lassen kannst. Ja, Batum ist für mich ein Lock, der ist ja, wichtig. genau, genau. Also Batum, dann, boah. ich glaube, ich, puh, kannst du, kannst du ohne, bei, bei, du kannst eigentlich bei fast allen davon ausgehen, dass sie irgendwo unterkommen, <lacht> wenn du sie nicht behältst. Ja. Ähm, wie weh tut's dir, wenn dir quasi, wenn du, wenn dir ein weiterer Point Guard genommen wird, wenn du die letzten Jahre immer gesprochen hast, okay, wir brauchen eigentlich noch einen, noch einen Playmaker. Wie weh tut Die Frage dir, wenn ist dieser halt, Point Guard John Wall ist.
1: Ja, die Frage ist halt, ob sie diesen Point Guard dann jetzt haben oder ob sie nicht eigentlich immer noch auf der Suche sind. Ja, genau, ähm, das meine ich ja. Weil ich glaube, das Problem, was sie gehofft hatten zu lösen, dadurch haben sie ja einfach nicht gelöst und deswegen ja. würde ich sagen, der ist halt entbehrlich. Das stimmt. Dann lass halt Wall,
0: dann fliegt Wall raus, sozusagen. Gemeint. Nee, mhm. Dann wird Wall nicht geblockt. So, so ist es netter formuliert. Und dann, okay, dann, lass, dann haben wir im Endeffekt Paul, Morris und Kennard, die drei. Von den drei ja. kann zwei bleiben. Brauchst du, nehmen wir mal an, Kawhi ist fit, George ist fit. Wie wichtig ist dann Morris?
1: Brauchst der ich hatte halt schon das Gefühl, dass der im Zweifel dann doch irgendwie meistens auch am Ende von Spielen irgendwie drauf war. Mhm. Ähm, ja. Also weil er halt so in diesem Smallball ganz gut funktioniert, als jemand, der halt relativ kräftig ist, der gut verteidigen kann, der auch äh, eigentlich echt ein ziemlich stabiler Schütze ist, also ja. sich dazu entwickelt hat über die Karriere. Er hat natürlich seine Macken, also unter anderem, dass er halt denkt, er ist der beste Spieler in diesen Lineups, aber... <lacht> ähm, ich habe hab halt das Gefühl über die letzten Jahre, dass er halt dann trotzdem irgendwie relativ oft einfach schon ein ja, ja, wichtiger stimmt. Bestandteil war von ja, dem, was sie ja. gut gemacht haben. Ja. Und bei Paul denke ich halt, der hat halt diese Explosivität ähm, und ist, abgesehen von den beiden Big Dogs, quasi derjenige, der eigentlich am und Sanderson scoren sollte, auch wenn man in dieser Saison nicht wirklich sagen kann, dass er diese Rolle so richtig so ausfüllt, wie man sich das gehofft hat äh, erhofft mhm. hatte. Also ist ganz schlecht gestartet, war dann eine Weile echt richtig gut und mittlerweile ist es irgendwie wieder so ein bisschen, es ist halt wechselhaft irgendwie. Also der, er hat ja schon Spiele, wo man das alles sieht, was er, was er geben kann. Aber ja. ich finde, er ist halt vom Ding her ein bisschen, bisschen variabler einfach als ein Kennard. Und mhm. Kennard ist natürlich der bessere Schütze. Aber Kenard ist auch jemand, der halt nicht verteidigen kann. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich gehst du dann einfach nach Talent, oder? Und, und nimmst Paul, oder? Am Ende?
1: Ich, also bei mir ist er irgendwie da gelandet, auf jeden ja. Fall. Ähm, zumal er auch ein guter Shooter ist. Und ja, zumal, eben, die, eben. zumal die Clippers insgesamt halt wirklich, also auch wenn Paul der beste Schütze ist, den sie haben, eigentlich ist Shooting nicht etwas, was ihnen fehlt. Also, ja. Ähm, ja das stimmt so also in der stimmt. Rotation können die meisten Leute halt gut werfen.
0: Ja. Nee, dann lass dann 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 lass Paul Paul blocken und Kenard steht zur Verfügung. Kommen die Lakers? Ja, LeBron, Davis, Walker, Schröder, Russ. Austin Reeves.
1: Reeves auf jeden Fall. Thomas Bryant, ist ja momentan der, der der beste Big seit seit Shaq. Ja. Stimmt, stimmt. Und, und dann
0: wer wer ist der letzte, den du noch den du noch Unbedingt behalten. Äh,
1: du hattest Russ auch genannt, oder?
0: Ich habe Russ genannt, ja.
1: Ja, ich habe noch Troy Brown mit einem Fragezeichen aufgeschrieben ja. und hab mir, äh, tat mir aber auch relativ schwer und habe deswegen auch gesagt, okay, die Lakers, da verschwende ich jetzt nicht zu so viel Zeit drauf, weil äh, die auch für meinen <lacht> für, für meinen Spielerpool für den Draft dann nicht ganz so relevant sind.
0: Genau, ist bei, ist bei mir genauso. Ich hab, ja. Ja, Max
1: Christie würde sie vielleicht noch schützen, weil Rookie und so.
0: Ja. Yeah. Lass Joy Brown nehmen. Na gut. Und äh, das ist eigentlich auch egal. Es ist eben, eben es ist wurscht. Äh, und damit äh, weiter nach Memphis. Richtig?
1: Ja. Äh, äh, ja, Memphis kommt vor Miami. Von daher so ist es ist
0: korrekt. So ist es, so ist es. Ja, da sind wir ja wieder, da ist es ja wieder gar nicht so einfach. Also Jar, Jalen Jackson, Bain ist klar, oder? Dylan Brooks? Ja. Clark?
1: Clark Jones. Tyus Jones, Zaya Williams. Ja, Williams habe ich schon mit einem Fragezeichen versehen, einfach weil er in dieser Saison jetzt nicht die große Rolle spielt und weil Memphis ja auch gewinnen will. Aber er, der war natürlich auch verletzt und eigentlich sollte er in Zukunft natürlich schon eine größere Rolle spielen. Ähm, deswegen war er auch der achte Name, den ich da stehen hatte. Aber ich war mir bei ihm nicht hundertprozentig sicher. Ja,
0: Und er hat ähm, meine, er hat den Playoffs ja auch schon hinten, also ne, ja, war es ja auch in Ordnung.
1: Er hat schon was gezeigt auf jeden ja, Fall, Ja, ja. Deshalb und ganz kurz so hattest du Stephen Adams genannt oder habe ich den ich noch nicht, nicht genannt gehört wegen ja in dieser noch. elenden Abschleiferei die über mir stattfindet ich, <lacht> ich werde meinen Nachbarn abschleifen das kann ja, ich genau machen.
0: genau äh, nee aber Adams hatte ich noch nicht genannt äh, finde ich aber wäre jetzt bei mir noch der, der nächste Name gewesen hat ja, der, der muss auf jeden Fall genau genau wen, wen würdest du Star Williams keine Ahnung Zirmen also für oder? mich
1: war noch in der Verlosung Santi Aldama mhm. ähm, und äh, David Roddy und Jake LaRavia. Es ist halt, also ich meine, wir haben halt das alte Grizzlies-Thema. Die haben halt echt einfach unfassbar viele Leute, die gut <lacht> sind. Und ja. äh, auch, äh, ich glaube, John Concha hatten wir auch noch nicht genannt. Der Aber gehört auch, dann natürlich ich. auch noch irgendwie mit in die, in die Konversation. Ja. Die haben halt echt mehr gute Rotationsspieler als fast alle anderen. Aber mhm. ich glaube, du hast die richtigen acht genannt. Und ich glaube, dadurch äh, wird der Pool halt größer an, an Spielern, die man vielleicht picken möchte. So ist es. So ist es. Was bei Miami nicht unbedingt der Fall ist, finde ich. Weniger. Weniger. weniger wen, ich hast, wen hast du? Welche Acht hast du? Haslem natürlich. Auf jeden Fall. Ähm, nee, ich, ich finde, sie haben, schon, sie haben schon zehn Leute, bei denen man drüber reden ja, könnte. Ja. Aber, ähm, also, Butler, Bam, Hero, Lowry, Struß, ähm, mhm. Caleb Martin, mhm. Ola mhm. Die sind für mich eigentlich gesetzt und dann, mhm. äh, finale frage zwischen Gabe Vincent und Omer Jutzevin und Duncan Robinson und Jodonis Haslem. Und Jodonis Haslem. Ja, also ich glaube, Haslem hast du ja schon gesagt. Also im Endeffekt die 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 Gefahr, dass da jemand zuschlägt, ist ich nicht so Ich würde es einfach als Trollenwurf machen. Weil man genau. braucht auch einen 15. Mann, der einfach ja. für die Kultur dann da ist. Und auch in Seattle möchte ich Kultur haben. Deswegen sollte <lacht> Herr Riley lieber den Kollegen Haslem schützen, ja. wenn es mal ja. darum geht. Ja, dann.
0: Also, Duncan Robbins habe ich rausgenommen, einfach weil es halt ein bisschen problematisch ist, geworden ist mit ihm mittlerweile. Also Ja. Also kein, kein Ding. Ich habe noch, weil, was, was machst du mit so Namen wie, wie Jovic oder, oder Heywood Highsmith, der ja in letzter Zeit auch ein bisschen,
1: also in der Runde Ja, ist. das sind eigentlich auch noch gute Leute. Ähm, ich habe halt irgendwie vom, von den, von der Playoff-Serie gegen Boston letztes Jahr, habe ich halt schon noch äh, Erinnerungen an Gabe Vincent, der da mhm. einfach echt eine ziemlich gute ja. Rolle gespielt hat. Und ich, ja. ich glaube, dass der, ähm, dass das schon irgendwie ein bewiesener guter Spieler einfach ist. Und dass ja. man da halt so ein bisschen gucken muss, was das, ähm, was die Präferenz dann ist. ne Und auch, ob Miami jetzt in der aktuellen Saison denkt, wir können auch nochmal einen tiefen Playoff-Run hinlegen. Weil dann würde ich sagen, da kann man so jemanden wie Gabe Vincent schon gut gebrauchen. Ja. Ähm, wenn man aber sagt, so Nee, wir müssen uns eher auch so ein bisschen für die Zukunft aufstellen. Dann musste natürlich eigentlich Jovic schützen, der auch erst 19 ist. Ähm mhm. Und dann wäre auch so jemand wie Orlando Robinson auf jeden Fall noch ein Kandidat, glaube ich. Aber ich, ich also, ich glaube, für, für so den, für Playoff-Potenzial würde ich wahrscheinlich eher Gabe Vincent schützen. Okay.
0: Also, noch, also Butler, Bam, Lowry, Hero, Oladipo, Vincent, Haslem. Und dann Caleb Martin? Ich, ich habe
1: Hessel nicht. Also das, <lacht> äh, das, das war ein Scherz. Ich habe ich hab ihn, okay. hab ihn da nicht stehen.
0: Okay, also dann Caleb Martin und Struz wäre jetzt quasi bei dir dann.
1: Ja. Okay. Ich finde, also es war bei denen schon auch nicht so einfach, weil die schon auch ein paar gute Leute haben. Also, es ja. ist schon ein breiter Stimmt, Kader. Er passt in dieser Saison einfach nicht so perfekt zusammen, finde ja. ich, weil es halt ja. auch sehr, sehr klein irgendwie ist. Also abgesehen von Bam sind halt die meisten Spieler einfach Wings oder kleine Guards, aber ja. eine gewisse Kompetenz ist da auf jeden Fall trotzdem vorhanden. Das ist korrekt, das ist korrekt.
0: Und damit Boah, nächstes Team. Knicks. Milwaukee, oder? Ah Milwaukee, richtig. Sorry, ja. Du bist da schon bei den hin? Knicks. Es gibt auch noch Minnesota übrigens. Ja ja richtig, ja Minnesota das vergesse ich gern. Ähm. <lacht> <lacht> Fand ich interessant, weil, weil ich fand so bei Milwaukee so hinten raus, also die, die ganz große Tiefe habe ich jetzt nicht ausgemacht, du?
1: Nee. nee du meinst, das, das ist, äh, finde ich, äh, auch immer noch eine offene Frage, ob sie da nicht noch was tun sollten. Ja. Oder ob sie darauf hoffen, dass Connerton und Middleton wieder voll die alten werden und Joe Ingalls halt öfter mal richtig gut ist. Ja. Ich
0: meine, ich finde sechs sind halt klar, mit Janis Holiday, Middleton, Connerton, Lopez und, und Portis. Ja. Und dann, was machst du aus meinem ganz speziellen Freund, Grayson Allen? Habe ich auf der Liste stehen. Ja, also ich habe ihn auch mit, mit Fragezeichen, aber so halt aber auch ein bisschen so per Default, also mangels Alternativen. Und dann, ja. würd, würdest du dann Ingles nehmen? Oder, oder Javon Carter? oder?
1: Ich hatte auch noch überlegt, ob man Boat Champ nimmt. Mhm. Ähm, aber nee, für mich ist die Entscheidung zwischen Carter und Ingles. Und ähm, ehrlich gesagt konnte ich mich nicht entscheiden, deswegen frage ich dich. Ich habe Carter da stehen. Ha, ah. Ich habe mich
0: gegen Ingles entschieden
1: weil ja, irgendwie so nach der langen Podcast Verletzung und Joe Engels. Hä? Wir entscheiden uns zu diesem Podcast nie gegen Joe Engels. Das stimmt. Das hast du da gemacht. Ich, ich habe ich hab, ich hab eine ungeschriebene Regel gebrochen, Verdammt.
0: Aber manchmal, weißt du, manchmal bin ich auch gern Outlaw, deswegen. Ähm, nee, ich habe irgendwie bei Engels ist halt so das Ding nicht mehr nicht mehr der jüngste hat in Utah war es am Ende dann schon auch nicht vor der Verletzung jetzt schon auch nicht mehr ganz so wie zu seinen ganz großen Hochzeiten und halt jetzt dieser Kreuzbandriss. Ja. Gleichzeitig ist natürlich sein Skillset eigentlich passt dann schon sehr gut rein irgendwie bei, bei Milwaukee.
1: Ja, das Füß ist so ein bisschen das Ding, äh, dass deren Halbfeld-Creation einfach schon ein bisschen leidet. Und da dann, also Engels ist halt an seinen guten Tagen immer noch ein echt guter Offensivspieler. ne? Also ja. der echt smart ist, der Leute ja. in Szene setzen kann, der werfen kann, der auch ähm, ja mit Ball in der Hand irgendwie selber was anstellen kann. Eigentlich ist das so auch so als als Connector-Typ ja genau das, was die Bucks halt im Halbfeld auch. noch brauchen können. Ja. Und ja. auch insofern in seiner besten Version ein bisschen wertvoller als das, was Javon Carter dir, glaube ich, gibt. Also weil du das halt auf jeden Fall. Ja. auch krasse Verteidiger sonst ja hast. Ähm, und gleichzeitig, weiß nicht, bin ich auch ein Javon Carter-Fan. Und irgendwie ist es halt komisch, weil der so einer ist, der äh, immer wieder, obwohl er eigentlich gut ist, von seinen Teams dann nicht behalten wird. Aber ich glaube, ich... ich ich glaube, ihm würde auch hier dieses Schicksal drohen und sie würden vielleicht eher Joe Ingles schützen.
0: Ja, ich glaube, was du sagst, ja, nee, stimmt schon. Wie gesagt, bei mir war eher die Frage, die ich mir gestellt habe, ob man halt die wie oft man die beste Version von Joe Ingles noch zu sehen bekommt. Also das war so so ein bisschen der Gedanke. Aber im Prinzip vom, hm. um, also die Hoffnung, dass man sie zu sehen bekommt, ich glaube, die, die kann schon auch sehr große Kräfte entfalten. <lacht> und deshalb äh, ja, vielleicht behalten sie eher Ingles einfach, weil er ja, mit seinem Skillset halt ein bisschen besser reinpasst und weil die Defense ja nicht unbedingt das große Problem ist.
1: Ja, bei den anderen. Also, sie sie können ja. ihn beschützen. Das ist auch fast, nee, also genau, der große Verteidiger war, ne aber genau, genau. das ist halt mittlerweile nicht mehr genau, so der Fall. Genau.
0: Nee, genau Ich meine halt, bei den Bucks allgemein das ist es eher die Offense das große Fragezeichen. Deshalb ist vielleicht jemand wie Ingles irgendwie irgendwie wertvoller als jemand wie Karte, wie, wie du gesagt hast. Ja, ich das Ingles nehmen.
1: Gut. So, Minnesota weiter. Nein, Quatsch.
0: Minnesota, ja. <lacht> und da... Und New York da ist dann Sie übrigens
1: Sie auch noch nicht dran danach, ne? sondern da kommt erstmal New Orleans. So, also, ja, ist Ort. korrekt.
0: Ist korrekt. Ja, ich hab, es ist, ist gar nicht so die Alphabetschwäche. Ich, ich vergesse halt dann manche Teams. Aber ähm, die Fra große Frage für mich bei den Minnesota Timberwolves ist, behält Ole Freaks die Angela Russell?
1: Ja, natürlich. Jetzt tut er so. Natürlich. Meinst du, die, die Wolf würden in Wirklichkeit vielleicht sagen, hey, so kommen wir ja aus der Situation raus, dass wir zwei Center mit Supermax-Vertrag haben
0: <lacht> und schützen einen von <lacht> denen einfach nicht. Ja, ich, wer, wer,
1: wer, wer so viel für Rudi Gobert bietet, dem ist alles zuzutrauen. Ja, absolut. Und dann denkt sich, hey, jetzt ist nars read time. Nice. <lacht> <lacht> ja.
0: Eigentlich
1: eine schöne Vorstellung. Ja,
0: finde ich auch, finde ich auch. Bad. Also, die Angel Russell bleibt. Ich glaube, Towns bleibt auch trotzdem. Oder, oder ist, das, ja. ist das die Gelegenheit, aus dem Supermax rauszukommen?
1: Nee, Towns bleibt. <lacht> <lacht> Towns bleibt, Gobert bleibt, Edwards bleibt, Nas Reed bleibt, oder? Nas Reed bleibt, McDaniels bleibt unbedingt. Ja. Ähm, dann habe ich nur Jalen Noel und, und Kyle Anderson. Ich
0: ja. Auch. Ja.
1: Passt. Machen wir bei, mit einem spannenderen Team weiter, würde ich sagen. Den New York Knicks, nein, äh, den New Pelicans. Ja, okay. <lacht> auf mich mit den verdammten Knicks so nervt <lacht> äh,
0: ja, es. gibt aber jetzt kann wir es doch verraten. Das ist unser Bandwagon-Team.
1: Ja, stimmt. Deshalb. Deswegen hast du hast du jetzt auf einmal Knicks Tourette. Sprichst mal auch von dem Knicks. Er, er, bei der genau, Gelegenheit genau.
0: Ich bin heiß. Ich bin, ich bin voll dabei. Am Beinen. Ähm, nee, Pelicans. ist Sieben sind klar für mich.
1: Okay, sag mal.
0: Aber Sechseinhalb. Aber ich habe äh, Zion, Ingram, McCollum, Valens-Schunas, Herb Jones, Murphy und Dyson Daniels. Aha. Interesting. Weil Dyson Daniels, Zukunft und so, smarter Offensivspieler, guter Verteidiger. Und dann ist es, aber ich meine, was danach halt kommt, bereitet einen Bauchschmerzen. Weil dann hast du halt nur noch einen Platz für Alvarado, Larry Nance und Najee Marshall und eigentlich hättest du alle drei gern weiterhin und du kannst davon ja. ausgehen, dass zwei sollten sie nicht bleiben dürfen gehen
1: ja eigentlich mindestens <lacht>
0: vielleicht gehen sogar drei obwohl, drei obwohl einer bleiben darf von drei äh, nee aber wenn oder wie wie hast, hast du es aufgelöst waren bei dir die ja, keine Ahnung war Daniel's bei dir kein No Brainer oder weil ein Schuh ja, bei
1: mir ist tatsächlich Dyson Daniels äh, diesem Problem ein bisschen zum Opfer gefallen, aber okay. je mehr ich drüber nachdenke, ist es wahrscheinlich so, ist nicht wahrscheinlich Herb Jones derjenige, der in der Gleichung eher fallen würde und dann ist es wiederum ist aber so, dass ich, die ja, weil der halt deutlich älter ist und nicht so ein Potenzial als Offensivspieler hat, wie Dyson Daniels es hat, also er ist fünf Jahre so. älter als Dyson Daniels. Aber er ist ein, ja, er ist halt ein absurd guter Verteidiger und grundsätzlich ja. bin großer Herb Jones Fan. Nee, den kannst du auch nicht. Den kannst du nicht. Den kannst du auch nicht, nicht opfern. Nee. nee wahrscheinlich, wahrscheinlich was zu Alvarado, oder? Oder, oder man sagt sich halt so, Nancy, sie sind mehr verletzt. Aber das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass wenn die, wenn die Pelicans halt diese Saison was reißen wollen, dann ist, ist es halt gut zu wissen, dass man einen Big Man hat, der, ähm, der der neben Zion harmoniert, der irgendwie ja. halt diese, diese defensive Vielseitigkeit irgendwie mitbringt, der auch versteht, wie gespielt wird und so. Also ich finde Nance schon enorm wertvoll für das Team. Ja, auf jeden Fall. Kannst du Alvarado opfern? Ich, mein, ich bin Ach, auch, ich auch nicht. ein großer Alvarado-Fan. Ja, aber, und du hast
0: jetzt auch nicht so Na gut, du hast Point Zion, du hast CJ, aber halt also
1: Das ist also kein ich hab, Floor General in der Hinsicht.
0: Nee, nee genau. Ich habe also hab Alvarado behalten tatsächlich. Also aber auch mit also ja, Nance gibst du so auch mehr, also gibt's so wahnsinnig ungern ab. Ich glaube, ich, also ich, glaub, ich würde Nance grundsätzlich nicht abgeben. Du wirst Nance behalten, aber dann bitte und, 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 und dann Daniels oder so und, und Alvarado behalten? oder?
1: Ich hatte das ursprünglich so, aber je mehr ich drüber nachdenke, kann ich eigentlich mir nicht vorstellen, dass sie Dyson Daniels halt nicht protecten würden. Ich könnte mir eher ja, noch vorstellen, dass man dann vielleicht sagt: So, Jonas, ähm, du bist super. Das war so ein Aber bisschen mein Gedanke noch da. So super bist du auch nicht. <lacht> ja. Unsere Zukunft ist vielleicht eigentlich mehr mit einem anderen Weg. Aber irgendwie gleichzeitig denke ich auch, die, also der harmoniert halt auch gut mit Zion. ne? Also ja. das ist halt. Es ist ein ganz haariges Thema. Aber ja, je mehr ich drüber nachdenke, so diese jungen Wings, die kannst du eigentlich nicht abgeben. Also Daniels und Jones, die müssen eigentlich beide geschützt ja. sein. Ja. Murphy auch. Ja, ja, Murphy auch unbedingt. Der, den finde ich, also der ist sowieso wahrscheinlich aktuell der Beste aus dem Trio. Äh, auch ja. noch echt richtig jung, aber super Schütze. Ja, die Pelicans sind tief. Sie sind sehr tief. Ja, gut,
0: dann dann muss Al müssen Alvarado und Marshall wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich fürchte auch. Es ist mein, Meine Seele blutet, aber es ja. ist so. Ja.
0: Ich komme auch nicht gut damit zurecht. Ich komme nicht gut damit zurecht, aber okay. Soll ich das nochmal sagen,
1: oder? <lacht> <lacht> ja, um,
0: let's go. <lacht> let's go, nix. Geil. Um, Barrett, Brunson, Grimes, quickly Randall, Robinson,
1: Top and Sims. Sims, hä? Interessant. Ich hätte da McBride, aber äh, man kann auch Sims sagen. Okay, und sonst bist du d'accord? Ja, ich meine, ich hatte ursprünglich mal gedacht, hey Hartenstein ist doch auch ganz gut, was mit dem. Ja. Aber so wie sie ihn einsetzen, ist Hartenstein halt total ersetzbar. Ja. Ähm, ja. Wenn man halt seine besten Facetten eigentlich überhaupt nicht featured, also so sein sein ähm, sein Playmaking, wenn das überhaupt nicht gefragt ist, dann, <lacht> dann brauchst du den nicht. Ist ja
0: etwas an Wert? Ja, genau, genau.
1: Auf jeden Fall. Also deshalb. Ähm, ja, dann ist es, ist es wahrscheinlich die richtige, richtige Liste, oder? Ist, ist Sims versus McBride, ist das eine Diskussion?
0: Man kann sich ja eine draus machen. Ähm, wie, wie sehr hängst du denn an McBride?
1: Ach, also, jetzt auch nicht, nicht super doll. Ich, ich denke nur irgendwie, dass also diese, ähm, so diese Playmaking, das er einem geben kann, zumal er auch noch sehr jung ist, irgendwie vielleicht auf Dauer ein bisschen wertvoller ist, aber also bei beiden Spielern denke ich, dass es wahrscheinlich einigermaßen ersetzbar ist, dass das ja. also was sie so geben. Deswegen hätte ich hier im Zweifel den den etwas jüngeren Spieler genommen, das ist halt McBride statt Sims, aber äh, ich, bin, ich bin auch nicht dagegen, Sims zu nehmen. Das ist einfach Sims äh, stehen. Okay, alles klar.
0: Alles klar und damit Magic?
1: Äh, ich glaube, das ist korrekt, ja. Oder da nein, das stimmt gut. gar nicht. Erst OKC, wenn wir ganz, ganz korrekt vorgehen wollen. Ah ja,
0: stimmt. Stimmt. Auch so ein Team, das auf meiner NBA-Landkarte eher am unteren Rande irgendwie zu finden ist.
1: Da ist es hinten raus <lacht> auch echt schwer, weil die so viele junge Leute irgendwie haben, die eh noch nicht so wirklich, also wo man noch nicht so weiß, wo die Reise hingeht. Aber also geblockt hätte ich da halt Shea, Giddy, Dort, Jalen Williams, also mit A-L-E-N. Ja. Den, den Jalen Williams. Poku natürlich, weil Poku... Ja mittlerweile einfach eine Attraktion ist. Äh, J.R.E., also Jeremiah Robinson, Earl, äh, den finde ich eigentlich immer ziemlich gut, wenn, ich, wenn mhm. ich Spiele von ihnen sehe. Und dann hätte ich noch gesagt, Jeng und ähm, wahrscheinlich Trey Mann. Oder man nimmt halt, halt noch den hin? anderen Jalen Williams. Bitte? Hast du Ach, oh, 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 klar, natürlich. <lacht> den habe ich vergessen. <lacht> Oh Gott, äh, ich, ich sollte weniger trinken. Nein, ich, ich kann dir ich kann sagen, warum ich das vergessen habe. Wegen verletzt. gottverdammten Kach, der über mir hier stattfindet. Das ist echt ein so. bisschen belastend. Aber ich glaube, er hat jetzt aufgehört. Ah, okay, sehr gut. Sehr gut. Aber nee, äh, dann, <lacht> dann, dann schafft es Chat natürlich auf die Liste. Gut, dass du es sagst. Gut dass, gut, dass ich das nicht. Äh ja dass ich das nirgendwo hinschicken musste. Nee, also deswegen machen wir das ja zu zweit, damit wir, Eben. Damit wir uns da ja gegenseitig auch mal auch mal überprüfen können.
0: Ja, ja, ja. das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Also okay. Du ich, hast jetzt halt Chat Holmgren, weiß dein erster Pick, oder? Das passt schon. Ja. Dann so kann man
1: es natürlich auch machen. Wenn man ich ich hatte kurz vergessen, dass Chat Holmgren äh, existiert, tatsächlich. <lacht>
0: Bei so einem Strich in der Landschaft kann es schon mal passieren, dass man den übersieht, gell? Ja, absolut. Das, das war das Problem. Schau es dann zwei Seiten vorbei. Ähm. <lacht> ich muss gestehen, bei OKC, ich habe da keine, also abgesehen von Shay, Giddy, Homegren, Dort, Poco und ja, nee, von denen habe ich jetzt keinen. Dann reicht uns das doch
1: einfach. Aktien. Soll das mit Orlando weitermachen. Ja.
0: ja, und da bist du Experte. Und ich nehme an, du würdest Franz Wagner behalten.
1: Ich würde Franze behalten, ich würde Banquero behalten, Kater, das sind also. Die drei sind, äh, schweben sowieso über allem anderen, finde ich. Dann würde ich natürlich unseren guten Freund, Freund Boel Burul schützen, mhm. unseren guten Freund die Makrele, ähm, Cole Anthony, mhm. Jalen Sargs und dann Gary Harris. Aber halt, weil ja. ich irgendwie denke, eine Veteranenpräsenz und jemand, der halt tatsächlich auch noch spielen kann und werfen kann und verteidigen kann und äh, auf einer Position spielt, wo sie sonst halt einfach nicht so viele Leute haben, den sollten sie behalten. Ähm, und ja, das, das wäre meine. Top 8. Äh,
0: Habe ich auch so. Auch wenn Jonathan Isaac jetzt demnächst in der Geek ran darf.
1: Ja, Jahren. aber den, 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 den toxischen Vogel, den will ich, den will ich, den würde ich auch nicht draften. Nee, <lacht> nee
0: genau, genau.
1: Die müssen die Magic auch nicht schützen. Vielleicht werden ja. sie den Vertrag ja los, aber
0: ja, muss nee, nicht Das stimmt. stimmt. Habe ich tatsächlich ganz genauso. Also wir sind, wir sind uns einig und gehen damit Richtung, ich meine, du hast alphabetisch, also sag...
1: Auch, ja. <lacht> ähm, Philly vor Portland, oder? Oder absolut vergesse richtig. ich da jetzt dann auch für was? Nee, Phoenix. Phoenix. Aber Philly, Phoenix, Portland. Philly, Phoenix, Portland, richtig. Siehst du, jetzt habe ich dir die Nächsten auch schon gesagt. Ja gut, aber dann geht es hier wenigstens ein bisschen voran.
0: Wir, müssen ja. Ja, wir haben noch keine Zeit. Also, Sixers ist Harden im Beat, Maxi, Harris, Milton, Melton, Tucker und Yang bei mir.
1: Ja, absolut. Habe ich genauso. Stark.
0: Lass uns auch gar nicht drum weit groß drüber reden, weil alle anderen, ne, ist ja, also, wenn wir uns schon mal so einig sind, ja. müssen, wir das, müssen wir das nutzen. Phoenix, who you got? Das ist echt,
1: echt nicht mehr so ein richtig gutes Team mittlerweile. Yes. Ähm, ohne Booker ist echt schwierig.
0: Ja, ja. Aber
1: den würde ich trotzdem schützen. Würde ich auch. Christopher Paulus auch. Ähm, Cam Johnson, DeAndre Ayton, Bridges. Und dann ist es, also, boah, ne? ja habe ich noch habe ich noch drei Plätze über mhm. Shamet würde ich wahrscheinlich einen Platz okay. geben ja und wahrscheinlich irgendwie Tori Craig und 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 Damian Lee also richtig glücklich bin ich damit jetzt auch nicht also campaign kannst du natürlich auch noch schützen
0: ich habe Payne statt Shamet aber sonst habe ich es auch so aber auch mit so hm. und wo waren wir bei Shamet auch nicht sicher
1: ja, es ist irgendwie im Moment alles nicht so super inspirierend. Also, sie sind keine, keine schlechten Spieler, aber ähm, man, man hat schon das Gefühl, dass da irgendwie äh, so ein bisschen was verloren gegangen ist. Ich meine, jetzt gerade sind natürlich auch wirklich viele Leute verletzt, dann, dann ist es eh so, aber Naja, immerhin, immerhin haben sie die Warriors beim Steph comeback geschlagen.
0: Das ist korrekt. Also, es geht eigentlich um Pain und Shammoth, oder?
1: Ja. Ja und ich nehme da glaube ich lieber Schmidt weil er ein bisschen größer ist. Ja dann lass ja ja dann lass nehmen und, und noch ein bisschen jünger. Schmidt.
0: Gut äh, dann Portland. James Simons. Mhm. Nokic. Mhm. Grant. Mhm. Shaden Sharp. Aha. Gary Payton. El Segundo. C. Josh Hart. Ja. Und dann
1: Justice oder Nasir Little? Habe ich da auch stehen. Ja. Also ich, ja. ich habe auch Winslow. Weil ich auch denke, eigentlich so hätte ich Nasir Little und auch Keon Johnson wahrscheinlich auch ganz gerne behalten. Mhm. Aber, Aber das ist halt das Problem, wenn man nur acht Leute hat. Und äh, <lacht> so ist es genau. Die meisten Leute, also, also die, die wir genannt haben, die, die stehen, glaube ich, alle schon irgendwie in der ja. in der Ordnung noch vor den anderen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann lass Winslow machen und, und ähm, genau die anderen, die anderen sind dann eligible. Und dann kommt, ich will nicht, ich will nicht die ganze Zeit irgendwelche Teams vergessen, aber die Spurs.
1: Sacramento kommt erstmal.
0: Oh Mann!
1: Ja, aber finde ich aber gut, dass du keine Teams vergessen willst. Ja, ich will nicht. Das heißt nicht, dass es nicht passiert, aber ich
0: meine, der Punkt ist ja auch, ähm, ich bin halt nicht mehr auf dem Kings Bandwagon und weißt du, wenn ich ein Bandwagon einmal verlasse, dann existiert das Team für mich auch nicht mehr.
1: Ja, ja sind sind hier die raus sind die raus wen ja. hast du bei den Kings ähm, Fox Sabonis Barnes Murray Herter Monk und Davion Mitchell und dann wäre die letzte Frage zwischen ähm, Terrence Davis und Trey Lyles beide ja. spielen eine fast identisch große Rolle also Lyles spielt etwas mehr Lyles gibt dir glaube ich auch defensiv ein kleines bisschen mehr ähm, aber es ist knapp zwischen beiden. Also mhm. hast du die Leute auch und und äh, wen hast du von den beiden genommen, falls du einen von denen geno genommen hast? Ich habe es genauso und habe Leistern. Ah, okay. Ja, ich, ich glaube, das ist auch die richtige Antwort.
0: Ja. Und damit nach San Antonio. Ha. Ja. Fand ich auch wiederum nicht, finde ich auch nicht so einfach. Aber nee. weil. Also auch da ich meine, Sohan, Kevin Johnson, Purtle, Vassell, Josh Richardson, McDermott und dann fand ich schon schwierig. Ich habe da noch <lacht> ich habe
1: hab Richardson und McDermott schon nicht drauf. Hast du nicht weil drauf? Ich da halt habe, da gehe ich jetzt nur auf, auf Jung irgendwie. Also Trey Jones hätte ich halt noch safe auf jeden Fall den mit. Hab,
0: drin. Den habe ich noch drauf, ja. Ja, stimmt ja auch noch, ja.
1: Und dann habe ich habe ich Langford einfach auch so im Sinne von auf okay auf Entwicklung hoffen und und Branham habe ich auch noch mit drauf und äh, Zach Collins tatsächlich. Also ich kann ja, auch so nichts Collins dagegen tun, wenn ja. man jetzt irgendwie äh, sagt, wir wollen auch noch einen Veteranen behalten und deswegen McDermott oder Richardson reinpacken, aber ich hätte gesagt, also ich, ich wäre da voll auf Jung gegangen. Ich habe halt
0: Richardson und McDermott mit drin, halt so quasi als, ich meine Pöthl ist ja auch interessant für andere Teams tendenziell, aber dass du halt eventuell da noch ein paar Picks den ein oder anderen Pick ergattern könntest. Und vielleicht noch ja. einen anderen jungen Spieler. So, Das war so ein bisschen, bisschen mein Gedanke dahinter. Deswegen habe ich die drauf gelassen. Und weil ich auch gestehen muss, dass ich nicht bei jedem, jedem jungen Spieler der Spurs richtig einschätzen kann.
1: <lacht> ja, also das, das geht mir auch so. Ich bin bei den, bei den Spurs auch echt nicht so äh, firm wie jetzt bei einigen anderen Teams, weil ich auch also, da das Gefühl habe, die sind einfach noch relativ weit davon weg. Irgendwie wieder, wieder was wirklich entstehen zu lassen und so. Ja, ähm, ja, ja gut, den, den, den Punkt mit möglichen Trades sehe ich schon auch, auch wenn, glaube ich, bei Richardson und McDermott das jeweils kein wirklich hoher Trade-Wert ist, aber mhm. vielleicht ist es, ist es trotzdem ist ein bisschen, ein bisschen interessant. Ja, ich habe irgendwie vor dem bayerischen Tag, tut mir leid. Ähm. <lacht> das ist okay. Jutta? <lacht> <lacht> ähm, also jetzt sag mir noch mal kurz, kommt T vor U? Oder kommt Ach, du, U vor du, T? Ma,
0: ja, boah, du, du, du musst weiter sagen, sonst... sonst das ist ja das ist <lacht> Wir ja, sind ja zum Glück unangenehm fast <lacht> mittlerweile.
1: Na gut, äh, hier fand ich es wieder ein bisschen, bisschen leichter. Ähm, ja. Siakam, beef and Vliet, Barnes, Trent, Achua, Boucher und Koloko äh, habe ich da. Mhm. Hast du die auch? Gute Besserung an der Stelle an Otto Porter Jr., der den Rest ja, der Saison verpassen wird. Ja. ja. Nee, genau, habe ich genauso. Gut, dann Und halten wir uns damit wir auch nicht damit weiter. weiter?
0: <lacht> <Wir> <lacht> ich wollte wollt nur auf Nummer sicher gehen. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Kann ja, ne? ja, da natürlich der Finisher. Absolut. Clarkson, Conley, Kessler, Olinik, Vanderbilt, Akbaji. Und dann ist die Frage. Beasley, Sexton oder T. TH, THT, Taylor und Oder hast du es ganz anders natürlich? Kann natürlich auch sein.
1: Ich hatte tatsächlich äh, Sexton und Beasley beide drin. Also okay. Rottentacker für mich eher nicht, aber mir ist dann auch aufgefallen, dass man natürlich Akbaji äh, eigentlich behalten muss. Ich, ich war ein bisschen mehr darauf gegangen, wer jetzt in dieser Saison bisher eine größere Rolle spielt bei den, bei den Jazz, aber eigentlich mhm. macht es aus Teambuilding-Perspektive wahrscheinlich. Mehr sind, Akbaji zu behalten. Und gleichzeitig hast du hier natürlich ähm, auch wieder die Situation, dass, dass Beasley und auch Sexton einen Trade-Wert haben könnten, also ja auch äh, interessant sein könnten für Teams. Also Beasley schießt ja in dieser Saison auch wirklich sehr gerne sehr viele Dreier. Ähm, das ist schon immer einigermaßen wertvoll. Sexton findet sich ja auch langsam, äh, spielt eigentlich eine ganz, ganz brauchbare Saison, aber. Ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich würde aber tatsächlich sagen, Akbarji und Sexton behält man. Und okay. dann geht dann geht Beasley auf den Markt.
0: Ich hätte tatsächlich eher Beasley behalten.
1: Statt Weil Sexton oder ich... statt wem?
0: Statt Sexton. Weil ich mir vorstellen könnte, dass dieses das Skillset mehr Interesse auf sich zieht. Bei Teams. Gerade bei Teams, die deren Picks gerne mal locker sitzen.
1: Und die so der der, der 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 Volume Shooter einfach meinst du? Ja genau der genau der halt einfach von der genau der, der
0: Shooting entweder von der Bank oder halt Off Ball mit deinen Startern bringen
1: kann. Ja ist schon ist schon was dran. Ja also Sexton kann halt auch noch so ein bisschen kreieren ne das ist schon ja. recht dynamischer, ein bisschen vielseitiger Offensivspieler, aber es ist halt die Frage, ob du dem so eine große Rolle geben willst, wie er sie eigentlich bräuchte.
0: Und dann, Genau, und dann ist die Frage, wer er tradet, Colin Sexton, also quasi da wäre ja tendenziell eher ein Team, also so denke ich zumindest, eher ein Team interessiert, das so ein bisschen auf sein Talent setzt, weil es ja manchmal schon ein bisschen wild ist, das heißt so, die Contender sind dann für mich so ein bisschen raus, vielleicht eher, also vielleicht ja. sehe ich es auch zu einseitig, ne? aber das so, und ähm, dann, wenn, wenn du jetzt so, so zu einem Mittier-Team gehst, gehst oder so, ich weiß nicht, wie viel, wie bereit sind die dann auch wirklich was abzugeben und, und wie, wie einigst du dich dann? Deswegen Ich weiß nicht, ich, ich stelle mir halt einen, einen Deal für Beasley irgendwie einfacher zu machen, in Anführungszeichen einfacher zu machen vor, aber das ja. kann ich mich auch täuschen. Das war so ein bisschen, ja.
1: Nee, ich, ich, ich glaube, du hast recht. Ähm, machen wir so, wie du sagst, also Beasley okay. und, und Akbarji Ja. Okay. Hast mich überzeugt. Dann haben wir jetzt nur noch Deine Waschzauberer. Wenn ich nicht auch noch irgendwie ein Team und chat Holmgren noch mal vergessen habe oder so, dann. <lacht> äh,
0: ja, äh, nee, passt. Äh,
1: Wizards. noch die, die elenden Wizards. Also, The Zinger. Ja. Mach du, ja. Bill Kuzma, äh, Kisbert, Afteria, Hachimura. Und dann, boah, Morris und Barton. Oder willst du Gafford oder Goodwin oder DeLon Wright oder
0: ja, kann nee, ich dich ich dafür irgendwas begeistern? Ich habe Gaffert statt Kispert, aber ich glaube, ich äh, stimme dir jetzt schon mit zu mit Kispert und dann ähm, bin ich sonst oh. bei dir.
1: Ja, ich, also ich, ich glaube, Gafford ist. Äh, also, auch wenn ich den eigentlich gar nicht so schlecht finde, aber ich glaube, der. Das ist, ähm, das, das kann man auf dem Free-Agency-Markt dann relativ leicht finden, was der macht. Ja, äh, ja. Gefühlt zumindest. Kispert kann halt ziemlich gut werfen. Also kann. Es wäre cool, wenn er noch ein bisschen mehr <lacht> könnte, noch ein bisschen vielseitiger wäre, aber das ist halt schon mal ein, eine sehr gute Fähigkeit, die er halt einfach schon hat. Deswegen würde ich ihn da bevorzugen. Ihn sehr nimmt in dieser wunderschönen Liga. Ja, man könnte halt ja man, man könnte Barton sicherlich noch streichen, zumal der keine gute Saison spielt. ja Und dann vielleicht eher sagen, dann nimmt man eher den deutlich jüngeren Jordan Goodwin oder auch den ebenfalls deutlich jüngeren Daniel Gafford. Das fände ich auch okay.
0: Ja, aber Barton ist ja vielleicht auch wieder so ein Spieler, der vielleicht auch noch mal was bringen kann, weißt du, weil dann vielleicht ein Team,
1: das irgendwie Wir haben übrigens noch jemanden so vergessen. Fällt mir gerade auf. Sie ich haben den aktuellen okay. Nummer-10-Pick, Johnny Davis, der you know, überhaupt gar keine Rolle spielt. Ja. Aber da sie ihn gerade erst an 10 gepickt haben, können sie ihn eigentlich wahrscheinlich schlecht äh, können sie ihn dann äh, nicht schützen. Also würden sie ihn wahrscheinlich schützen. Und dann würde Will Barton für dich rausfallen? Ich würde sagen, Barton fällt dann wahrscheinlich raus, weil okay. naja, irgendwie so midsize wing scorer die auch noch eigentlich auf dem absteigenden Ast sind, äh, davon gibt es halt glaube ich mehr. auch ein paar mehr. Also Terence Ross haben wir auch nicht geschützt bei den Magic ja. beispielsweise. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ja, dann dann lass so mal. Ja, passt. Zumal ja die Wizards jetzt auch nicht äh, unbedingt im Win Now Modus sind. Von daher kannst du, nimmst, gibst du Die ein
1: die sind im Mid Now Modus und in dem werden sie auch so lange bleiben, wie ich lebe. Vielleicht auch noch länger.
0: <lacht> Vielleicht auch noch länger. Könnte sein. Gut, äh, dann sind wir jetzt theoretisch beim Draft angekommen. Wir sind halt schon bei anderthalb Stunden, ne?
1: Ja, <lacht> wir müssen, glaube ich, schnell
0: draften. Aber, wir müssen schnell draften.
1: Äh, das, das, das kriegen wir ja hin. Du hast den, ich du hast den ersten Pick. Bin ja. gespannt, wen, wen du nimmst. Ich habe hier eine viel zu große Liste an Namen. Ähm, nehmen wir jeder 15 Spieler oder oder wie wollen wir es machen? Weil also man, man muss ja dazu sagen, ne, für, für, äh, nur zur, zur Einordnung, dass man zum Glück nicht ausschließlich auf diesen Spielerpool angewiesen wäre, sondern dass man ein Lottery-Pick plus ein runden pick ja auf jeden Fall auch kriegt und dass man äh, Free-Agents verpflichten darf. Das heißt, wir sind ja. äh, nur, nur für den Hinterkopf. Man ist jetzt nicht nur auf diese Spieler angewiesen, aber halt zu einem gewissen Teil schon. <lacht> Deswegen, <lacht> ähm, ja, so, sollen wir einfach zwölf jeder draften oder, oder ja. willst du 15? zwei zwölf finde ich gut. Das ist realistisch. Also, realistisch in Anführungszeichen.
0: Klar, dadurch, dass du deine zwei Draft-Picks auf jeden Fall hast, ähm, Genau. Weißt du, wie es ist eigentlich, also deine Draft-Position von, von uh, Expansion-Teams? Hast du es noch im Kopf?
1: Oder die äh, lottery -Ords? Nee, die, die wird ja, also nee, die, die Orts weiß ich nicht aus dem Kopf, aber sie sind auf jeden Fall Teil der Lottery. Ja. Also ja. Bei, den, bei den letzten Expansion-Teams, also den Bobcats damals, die haben ja den, haben ja den zweiten Pick bekommen. Bei den. Ähm, Kid Gilchrist war das, oder?
0: War das Gilchrist? Nee,
1: das war Oka vor. Das ah, war okay, doch der, genau. der Dwight Howard Draft 2004. Ja,
0: ja, ja.
1: Stimmt. stimmt.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir starten einfach.
1: Oder? Ja, starten wir. Sag mir, wer, wer ist aus diesem riesigen Pool äh, dein, dein First Pick? Aus dem Jordan
0: Pool? Nein. Um, with the first pick, the Las Vegas Mau Maus select James Wiseman. Ui. Ui. <lacht> nice. Echt? Ich gehe ich geh auf, geh auf Upside, ich gehe auf die ganz große Hoffnung und vor allem natürlich, weißt du, hier große, große Show und so. Du hast, du hast einen ehemaligen Nummer 2-Pick, der einfach aufgrund der Situation noch nicht das zeigen konnte, was er irgendwann zeigen wird. Du kannst einen, du versuchst ein team aufzubauen, um seine Stärken. Du hast einen Big, der werfen kann. Ja, James Wiseman.
1: Ja, und, und dann brauchst du nur noch den jemanden, der mit ihm Pick and Rolls bis zum Kotzen läuft und dann, dann ja. fertig ist die Laube. Fertig ist die Laube. Okay, dann, dann, dann nehme ich Moses Moody wenn wir schon dabei sind, weil das
0: Moses Moody ist halt,
1: ist äh, auch gerade erst geschlüpft, hat viel, ja. hat viel Talent, ist äh, auch ja. auf einer Position unterwegs, die durchaus gefragt ist. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass aus dem noch ein ziemlich guter Spieler wird.
0: Ich ja, finde momentan Moodi.
1: halt einfach die die äh, Möglichkeiten nicht ganz so da sind, wie sie es vielleicht sein sollten.
0: Ja, Moody wäre mein nächster Pick gewesen auch, tatsächlich. Dachte Sag. ich mir.
1: <lacht> <lacht> manchmal muss ja, man auch der, ein Sack sein dir,
0: dir scheint Wiseman ja jetzt nicht allzu weh getan zu haben deshalb ähm
1: ne also ich meine ich hatte ihn natürlich auch auf der Liste weil man bei sowas ja. natürlich gucken muss wer ist, wer ist talentiert ist und talentiert ist James Wiseman auf jeden Fall ja aber ja, äh, ja. Ich, 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 war auf jeden, ich, ich hätte glaube ich Moody sowieso an eins genommen tatsächlich okay. Ist es, okay, passt es
0: Du hast ja Pick and Rolls erwähnt. Du brauchst halt jetzt einen, einen smarten Point Guard. Du brauchst ähm, auch jemanden, der so ein bisschen die Kultur settet. Und deshalb nehme ich Ricky
1: Rubio. Ricky Rubio? Mhm. Ich dachte, du beschreibst mir jetzt, du beschreibst mir jetzt meinen nächsten Pick, aber dann nimm äh, Ricky Rubio. Also den hätte ich tatsächlich auch gerne noch irgendwann geholt, aber
0: ich hier noch nicht. nicht.
1: Hier, hier würde ich erstmal noch auf Talent gehen. Okay, okay. Beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Aber ich nehme einfach einen deutlich jüngeren Point Guard, der auch für die, okay. für die Kultur ganz gut ist, weil er ein ekelhafter ja. Verteidiger ist. Ich ah. nehme Grand Heft Alvarado, natürlich.
0: Ah, okay, okay, ja, 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 hätte ich, käme, käme bei mir auch sehr bald. Käme bei mir sehr bald. Jetzt nicht mehr. Leider. Tut mir leid. Aber nicht wirklich. Ich kann die Trauer in deinen Augen sehen, das Mitgefühl kann ich, spür's sozusagen. Jetzt gehe ich ein bisschen Risiko. Weil hilft ja nichts. Ich brauche brauch Scoring vom Flügel, ich brauche auch so ein bisschen. Es ist, könnte, Ich hoffe, es beißt sich nicht mit Wiseman, aber man muss ja auch auf Talent gehen, oder man muss ja auch so ein bisschen auf Potenzial gehen. Ich gehe geh mit Cam Thomas. Cam Thomas?
1: Du, 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 hast, du hast einen Typ,
0: ne? Was so, was so Spieler angeht. Ich bin, du, du weißt schon, mein, mein Teambuilding ist
1: grundsätzlich immer wild. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, es, es ist ja, es soll ja dann auch nach Las Vegas passen. Ja, ja. Scoring genau. Upside hat, hat der Kollege auf jeden Fall. Er ist halt, ja. also ich, der ist halt für mich so ein ultimativer Irrational Confidence Spieler jetzt schon. Ja. Ähm, mit, wie alt ist er jetzt? Ist, äh, 21 immer noch. Hält sich für, spielt im gleichen Team wie Kevin Durant und Kyrie Irving und hält sich für besser als die beiden. Das finde ich auf jeden Fall sehr sympathisch. Das,
0: aber das brauche ich. Das brauche ich.
1: Ja, ja klar. Ja. So. Du willst ja auch, dass, äh, dass sich halt auch dein die Mau-Maus für besser halten, als sie sind. Und dann, dann Eben. ist das natürlich Eben. auf jeden Fall eine, eine sehr gute und, Idee.
0: Und ich habe ich hab ja Rubio an seiner Seite, weißt du? Deswegen, ich habe ja diesen, diesen culture Setter auch was so die die das Mindset angeht und so, um halt sehr viele Anglizismen in einen Satz zu packen. Und deshalb <lacht> funktioniert es für mich im Backcourt, verstehst du? Das ist so,
1: ja, ja. ja, absolut. Okay, ähm ich würde jetzt als nächstes dann tatsächlich Naji Marshall nehmen, weil oh. ich, ich stelle mir das halt so vor, dass ich ja also der Spieler oder oder die Spieler, die bei mir die meisten Würfe nehmen sollen und so, die die hole ich ja wahrscheinlich eher ähm, via Draft oder dann via Free Agency. Okay, ja. und ich brauche drumherum aber ein Rollenspielergerüst und ich glaube er hat auf jeden Fall das Zeug dazu ein exzellenter Rollenspieler zu werden, er ist ja jetzt auch ja. schon äh, ganz äh, also ziemlich gut eigentlich was das angeht ähm und insofern wäre das so ein, so ein Spielertyp, den ich auf jeden Fall ganz gut gebrauchen kann
0: mhm. Kann ich verstehen, wäre bei mir auch sehr weit gekommen Und in Anbetracht der Tatsache gehe ich jetzt ich brauche Defense auf dem Flügel. Ich brauche eine richtig eklige Defense. Ich gehe mit äh, Mathis Thaibo.
1: Ja, ich, ich dachte mir schon, dass, der, <lacht> dass, dass du bei dem schwach wirst, bei dem Kollegen. Ja, du weißt, ich habe hab auch eine Schwäche. Warum schafft Mathis ne? eigentlich kaum noch bei den, bei den Sixers eine Rolle zu spielen?
0: Ich weiß nicht, er braucht eine Luftveränderung.
1: Wahrscheinlich, oh, ne? Wahrscheinlich muss er dann nochmal nach Las Vegas. Ja, eben. Wo, wo aufblühen, wenn nicht in Vegas. Also von daher. Ja. Ich glaube, der ist irgendwie in der Nähe von von Seattle eigentlich groß geworden. Also eigentlich hätte ich den wahrscheinlich nehmen müssen, aber Ja,
0: aber du wolltest ja nicht. Du wolltest ja lieber nee, Moses. Ich Kuhn wollte wirklich nicht. Na, ich ja, siehst du.
1: Bin einfach bin ich bin tatsächlich auch nicht der allergrößte Fan von ihm. Aber so ist das manchmal. Jetzt muss ich mal überlegen, wen habe ich denn hier noch? Ich, ich, ich habe echt viel zu viele Leute auf der Liste stehen. Ich überlege natürlich jetzt schon, ob ich Udanas Haslem nehmen sollte, aber <lacht> <lacht> ich glaube nicht. <lacht> ähm Dann würde ich doch mal sagen, dann gehe ich jetzt erstmal in Richtung. Ich nehme einfach noch einen Wing. weiß? ich nehme, äh oder nee, Quatsch. Nee, ich habe noch, hab noch keinen Big. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal äh, Isaiah Jackson. Okay. Auch noch jemand mit, mit Potenzial, der äh, eine gewisse Athletik auf jeden Fall mitbringt, noch sehr jung ist und äh, aus dem, glaube ich, einer werden kann. Sind wir
0: gespannt. Ich werde es beobachten. Und ähm, nehme jetzt, ich nehme auch einen Big, ich nehme mal sehr Hartenstein.
1: Ja, ärgerlich, den hatte ich auch schon überlegt, wollte ich äh, so zeitnah. Bisschen,
0: <lacht> ich würde dann, würde dann auch äh, darauf hoffen, dass er, beziehungsweise die Idee ausbauen, dass er ein bisschen Playmaking liefern darf, so vom, vom Elbow und so, und da sein Passing einsetzen kann.
1: Deswegen, ja, ich glaube. Würdest du darauf hoffen, sein, dass er auf James Wiseman abfärbt?
0: Auch das, auch das. Und dann noch, in, weil wie gesagt, in Zusammenhang mit Ricky Rubio kann eigentlich fast nichts schiefgehen, finde ich. Aber Ich
1: bin da sehr optimistisch. Ja. ja. Okay, dann äh, nehme ich jetzt, ich, ich, ich nehme dann einfach noch ein bisschen Shooting. Äh, die Frage ist, nehme ich, nehm ich den oder den? Den oder den? Hm. Es könnte sein, dass das ich dann das den das nehme. <lacht> dass du dann los. den anderen nimmst. Ja. Den oder den oder den anderen. Nee, ich nehme ja. Luke Canard tatsächlich. Okay weil der hat ja jetzt schon über ein paar Jahre gezeigt, dass er durchaus ganz gut werfen kann. Ja, ja. mein anderer, äh, den ich da jetzt überlegt hatte, ist ist noch nicht so. Ich nehme
0: ich nehme auch Shooting und ich nehme John Kanchar.
1: Ja, ist auch nicht, auch nicht verkehrt. Ich dachte jetzt du nimmst Chanchar, aber <lacht> den nehme nehm ich dann nämlich einfach, ah. glaube ich, weil ja ich, okay. das ist es viel, viel zu früh, um den zu nehmen. Kann ich nochmal ändern. Weißt du, ja, meinst gut. du, das machen GMs auch manchmal so, dass sie, dass sie nach so einem ah, Deal dann gut, sagen, ah, shit, das, das war doch so ein, ein bisschen früh. No, no, no. Kann ich Is den zurücknehmen? Ja. Wen nimmst du? Ähm, pass auf, dann nehme ich jetzt doch einfach mal Amir äh, Coffee. Uh. Weil ich mir, also ich fand den letzte Saison bei den Clippers eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, er hat mhm. jetzt das Problem, was viele Clippers haben, dass die einfach viel zu viele Leute haben. Ja. Ja. und er da nicht so seine Minuten sieht also äh, das Problem haben ja einige von den anderen Spielern dort auch und ich glaube dass der in der anderen Situation eigentlich ein, ein wertvoller Spieler sein kann und mhm. also ist ja auch immer noch einigermaßen jung kann man kann man immer noch sich einreden dass dass das noch funktioniert
0: ja kann man auf jeden Fall kann man auf jeden Fall und das ist ein ganz gutes Stichwort für meinen nächsten Punkt äh, für meinen nächsten Pick ist auch noch relativ jung kann man sich auch noch einreden dass es irgendwann funktioniert unser Freund äh, Cameron Rettich.
1: Rettich, ah, ja. Ja. Ich, ich sehe einen gewissen New York-Bias bei deinen. Ja, oder, also, oder ist es ist einfach ein Big Market-Bias. Kann man das <lacht> vielleicht <lacht> sagen. So, weißt du, du, weißt
0: du ich, scha ich, ich schaue kein Small Market. Kommt bei mir nicht. Weißt du? Würde <lacht> einfach Gefahr. nicht übertragen.
1: Ja, genau, genau. Auf ORF1. Ähm, gut, wir haben, wir haben ja den Kollegen Javon Carter einfach äh, quasi geopfert, ja, ne? Deswegen ja, haben wir nehmen nochmal. wir einfach mal, nehme ich den jetzt mal, weil die Defensivkombination aus ihm und Alvarado ist einfach nur absolut, komplett mhm. widerlich. Das ist eklig, ist eklig, ja. Und mein Team ist ja mit Seattle widerlich zu sein. Und insofern stimmt. kann ich, ja, das kann ich in diese Seattle. Kombination auf jeden Fall gut gebrauchen.
0: Das, das Wetter in Seattle muss ja passen. Ähm. Eben. Ich brauche jetzt so ein bisschen so ein bisschen Veteranenpräsenz und so ein bisschen bisschen nasty. Und äh, nachdem Mark es ja leider bleiben musste, nehme ich mal Keith Morris.
1: Boah, das ist ein Deep Cut. Den hätte ich gar ja. nicht auf meine Liste gesetzt. Aber ja, so, um, 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 um so ein bisschen gemeint zu sein, meinst du? Ja, genau. Interessant, interessant. Ja, ich, 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 ich gehe da ein bisschen auf äh, auf etwas jünger und mhm. äh, aber zumindest ähnliche Positionen. Nehmen wir Santi Aldama. Okay, ja. Es gibt schon gewisse Teams, die irgendwie tiefer sind als andere, ne? Also, die, die irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr hier in die Konversation gehören.
0: <lacht> ja, definitiv. Ah, Das klingt jetzt so, als würde ich mir das, ich, ich, ich muss gerade also mal so ein bisschen über, über den Haufen werfen, ne? Aber. Ja, da bin ich auch,
1: auch gerade die ganze Zeit dabei. Ich habe ich habe hier irgendwie immer noch 40 Namen oder so stehen und mache das jetzt so ein bisschen, das ist nicht On the einfach. fly muss ja auch sein.
0: Also. Ah, ich ich hole mir noch ein bisschen, bisschen Streakiness rein und es ist auch ein bisschen so ein, so ein Hometown-Pick und äh, Kobe.
1: Ah ja. Ja, ich, ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, äh, dass, dass aus der aus Riege der noch niemand vorgekommen ist. Ja, gut, ich wusste, ich wusste ja, dass du,
0: ähm, <lacht> dass du definitiv keine Bulette nimmst. Also ich hätte ja auch einfach mit meinen letzten drei Picks, kann ich einfach alle Bullen nehmen. Ist ja kein Problem. Äh,
1: ja. <lacht> das ist eine gute Strategie. Ja. Lass mich mal kurz gucken. Also ich habe schon zwei kleine Guards. Das heißt, was das angeht, bin ich jetzt eher raus. Ähm ist es nicht gut, einfach noch einen Veteran aus von den von den Hinky Sixers zu haben, der außerdem flexibel ist, der auch äh, wertvoller Rollenspieler ist. nehmen Robert Covington. Robert, Co ja, 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 Es kann natürlich sein, dass Tyrone Lou mehr weiß als wir alle und dass Robert Covington einfach nichts mehr kann. Aber eigentlich glaube ich das nicht. Nee. Deswegen, deswegen nehme ich den. Nimmst du den, okay. Ich,
0: ich brauch Kultur. Ich brauch ein äh, bisschen Shooting. Ich brauch ein bisschen Defense. Ich brauch so ein bisschen ne? Max Juice.
1: Hä, hey, den haben wir geblockt.
0: Achso, nee, Entschuldigung, den haben wir. Hey, Entschuldigung, oh, ja, 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 ja. Ich wollte gerade
1: sagen, den hätte ich sonst auch schon genommen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, den hatte ich irgendwie, ja. Ähm, es,
0: wenn, wenn es in Realität auch so abläuft, dann gut Nacht Mario. Ja, also
1: ich glaube, das ist authentisch so. Ja. Äh, ist gut, dass wir noch nicht mit Walsh in Kontakt stehen. Noch nicht, noch nicht.
0: Ich nehme Utah.
1: Watanabe. So, ich dachte die DJs. <lacht> So, ja, ja, stimmt. Das ist, das ist ein guter Pick. Den wollte ich eigentlich auch noch machen. Verdammt. Adcent. <lacht> Aber okay. Muss man so machen. Ähm, dann, ich hatte mich gerade eigentlich schon entschieden und jetzt habe ich schon wieder vergessen, für wen ich mich entschieden habe. Nee, pass auf. Ich brauche ich brauch noch ein bisschen, bisschen äh, Glitz und Glamour quasi im Team. Deswegen hole ich halt noch einen Film, Filmstar mir rein, in Hernan uh. Gomez. okay weil irgendwie ist mir diese Truppe bisher ein bisschen zu bieder.
0: Ja, das, Oder stimmt, halt das schon, stimmt.
1: schon jemanden, der so ein bisschen, ein bisschen mehr einbringt. Ja, ja, ja. Das, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Ähm. Poh,
0: wir haben nur noch zwei Picks, ne? Äh, das ist korrekt, ja. Ja. So, das stimmt, stimmt das auf jeden Fall schon mal. Äh, ich nehme... Ich brauche noch ein bisschen, ich hoffe einfach, dass Vegas ihn noch mal so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, dass er ein bisschen mehr Bock drauf hat als auf Memphis damals und ähm, einfach noch mal so ein bisschen ne, seine Erfahrung weitergeben kann und auch halt damit die Kultur so ein bisschen prägen kann.
1: Ich nehme Andre Iguodala. Oha, der wird, der wird sich doch nicht mal die Schuhe schnüren, wenn du den da nee, muss er ja <lacht> nicht, auch nicht.
0: Muss er ja auch nicht. Er soll nur, er soll nur
1: Ne?
0: Weil eigentlich, nee, eigentlich ist es Quatsch, weil die hört ja im Sommer wirklich auf. Oder?
1: Ja. Ja, ja nee, also da kannst du halt eigentlich wirklich auch Judonas Haslam nehmen. Ja. Ja, das stimmt. Willst du Judonas Haslam nehmen?
0: Nein, ich möchte Judonas Haslam nicht nehmen. Schade. Nee, aber dann kann, kann, ich, kann ich auch nochmal wechseln, weil das macht, bringt ja wirklich gar nichts.
1: Ja, klar. <lacht> Wechsel ruhig. Das
0: läuft hochprofessionell ab. Äh, ich nehme Selvia Türme, nehme ich jetzt.
1: Ja, auch noch. Den hatte ich auch noch auf meiner Liste stehen. War ein bisschen, bisschen rausgefallen aus der Rotation, aber eigentlich, äh, ja. wenn ich ihn habe spielen sehen über die Jahre, fand ich ihn eigentlich auch immer ganz gut.
0: Ja, immer wenn er, wenn er gefragt ist, das passt. Ich meine, in Memphis kannst schon mal aus der, aus der
1: Rotation fallen.
0: <lacht> bis der, ja, klar. Bis wenn du, du so 47, so 47
1: Milliarden Leute in der Rotation hast, ja. dann ja. war einfach zu viel. Ähm, pass auf, wen habe ich denn jetzt noch auf der Liste? Ich nehme erstmal noch einen Jungen und zwar. Äh, das ist übrigens, um euch hier hinter die Kulissen zu nehmen, in, ich habe meine Liste auf Google Docs und da werden manche Sachen auto-corrected. Deswegen steht der Name hier nicht Marjon Beauchamp, sondern Majoran Beauchamp. Oh. Das ist auf jeden Fall der Spieler, den ich hier jetzt nehme, weil der mir eigentlich bei den Bugs bisher meistens, wenn er spielt, doch ziemlich gut gefällt. Also äh, das wäre jetzt auch eher eine... <lacht> Anlage für die Zukunft, aber die ja. kann ich bei einem Expansion-Team ja durchaus auch machen. Ist halt ein äh, relativ relativ großer Wing, also äh, kräftiger Wing, der sich da glaube ich mhm. auch, äh, also in der NBA weiterhin ganz gut zurechtfinden wird. Wie ich gerade sehe, kommt er außerdem aus Seattle, von daher kann ich damit dann auch okay. noch irgendwie die, das lokale Publikum anziehen, also eigentlich perfekt. Win-Win, würde ich mal sagen. Von daher, Absolut. Martin Bochamp, du bist es. Du bist es. Bei
0: mir fehlt jetzt eigentlich noch ein Point Guard, Weil ich habe ich hab Ricky. Aber sonst habe ich ja nicht viel. Ne?
1: Ja. Und jetzt? Gibt noch ein paar gute.
0: Ja. Ich hoffe, ich, hoff, ich vergesse niemanden. Das ist ja auch immer so eine Sache. Das geht ja mal ganz schnell. Ne? Ich glaube, oh, ich tue mich schwer. In Patton Pritchard.
1: Ja, das wäre tatsächlich auch derjenige, wo ich dachte, der macht doch in der Situation dann Sinn für dich.
0: Ja, Shooting, Daymaking, um, genau. überlege ich
1: gerade. Ich glaube, ich brauche jetzt wahrscheinlich eigentlich keinen, niemanden mehr, der, der noch große Minuten sieht, aber jemanden, der einfach der Chef ist im Locker-Room. Deswegen nehme ich einfach Paddy Mills, unseren guten alten Freund. Ah, der wahrscheinlich nein. auch nicht mehr super viel spielen wird, aber der ja. äh, überall, wo er ist, einfach für gute Vibes sorgt. Und ich glaube, ja. nicht nur wegen dem schlechten Wetter, sondern auch wegen einer wahrscheinlich nicht so guten Bilanz, werde ich einfach jemanden braucht, der der für gute Vibes sorgt. Deswegen Paddy Mills. Das ist der das finale ist in diesem.
0: Ja, der stand bei mir auch noch so in der, in der Range zur Debatte. Aber dann sind wir durch. Und ich würde sagen, ja. so zum <lacht> Für den Überblick sollten wir vielleicht mal kurz, liest vielleicht jeder nochmal sein Team vor, oder? Ja, zur Anfang. Also, ich kann anfangen, ja. Ich habe James Wiseman, Ricky Rubio, Cam Thomas, Matisse Thaibo. Ich habe mir das natürlich nicht untereinander geschrieben. Isaiah Hartenstein, <lacht> ähm. Jan Kanchar. Ich spreche den Namen übrigens nur so aus, weil, ne? So ist es Weil es nicht anders geht. Weil es, einfach nicht, weil es einfach nicht anders geht und weil es auch nicht anders gedacht ist. Äh, Cameron Rettich, Markief Morris. Dö, 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 dö. Wen habe ich ja neu gepickt? Kobe White. Hast du Text. Kobe White, richtig. Jutta Watanabe, Xavier Tillman und? und Patton Pritchard. Und bei mir war, also das waren die Las Vegas Maumaus, ne? Die Las Vegas Maumaus. Yo your Las Vegas Maumaus, Ladies and Gentlemen.
1: Nice. Bei mir, Musi Moses. Moody Moses. Ähm, Moody Musi, Modi. Genau, Jose Alvarado, Naji Marshall, Isaiah Jackson, Luke Kennard, Amir Coffey, Javon Carter, Santi Aldama, Robert Covington, Juancho Hernan Gomez, Maj Majoran Bochamp und Paddy Mills. Ja, ist doch schön. Ja, so,
0: so, ist doch so eine nette Ansammlung und, und wir können uns jetzt
1: schon mal äh, für die Lottery Party für nächste Saison. Ja, genau. Ich glaube, <lacht> also äh, ich, ich finde, es ist schon also man, man merkt schon, ähm, auch wenn man sich jetzt so diese, diese äh, Teams durch und so diese Top-8 mal erstellt, dass es schon echt krass viel Qualität so in der Liga gibt. Ja. Aber ja. wenn halt so an der Spitze natürlich alles geblockt wird, was ja auch logisch ist, dann bist du halt trotzdem Es ist halt, du kannst entweder auf, auf junge Spieler hoffen, die halt bisher sich einfach noch nicht so zeigen konnten ja. und die halt in der Situation sind, wo ihr Team vielleicht auf sie verzichtet. Also ich meine, bei, bei Moody und so ist das ja auch fraglich, ob das wirklich passieren würde, aber es könnte sein. Oder du nimmst halt irgendwie Veteranen-Rollenspieler. Ähm, das ist äh, schon ganz interessant, aber also ich habe schon auch noch irgendwie ein paar ganz gute Namen sonst so auf der Liste stehen und äh, grundsätzlich hört man das ja immer wieder so, die, äh, die NBA war noch nie so tief an Talent wie jetzt. Mhm. Irgendwie kann ich das schon mehr nachvollziehen. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall genug Qualität da, um zwei weitere Teams irgendwie zu füllen. Auch mit.
0: Äh, ja, das es denke ich es auch. gibt ja
1: noch ein paar andere Mechanismen dafür, wie gesagt, Free Agency und Draft und so. Und aber, dass da dann halt auch relativ schnell zwei ganz gute Teams eigentlich entstehen können. Das hier ist ja nur ja. eine äh, fiktive und <lacht> <lacht> relativ komplizierte Übung gewesen. <lacht> ähm, in Wirklichkeit geht es ja auch noch ein bisschen leichter.
0: Ich denke äh, doch, nee, stimme ich dir zu und sag dann auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel, weil wir sind schon bei, wir sind schon echt sehr weit. Wir sind schon bei fast zwei Stunden. Gab es schon lange nicht mehr. Aber war auch viel zu besprechen.
1: Ja, und ich Rass, wurde leider unterbrochen durch ein bisschen Krach über mir. Es tut mir, es tut mir nach wie vor sehr leid.
0: Na, es ist okay. Das ist okay. In diesem Sinne hoffen wir, dass euch unsere kleine Übung Spaß gemacht hat. Wir dachten, wir probieren es jetzt einfach mal und bedanken uns natürlich gleichzeitig recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns nach dieser Übung erst recht abonnieren wollen, könnt ihr das natürlich gern tun. Eigentlich überall. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, schreibt uns auch gerne mal an. Schaut mal bei Patreon vorbei und schickt Fragen rein, wenn ihr, wenn ihr Lust habt. Dann kommen genau solche Dinge bei raus. Ja, Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen.
1: Eingehauen.